0: Antes de começar, eu queria dar um pequeno aviso para você ouvinte. Esse episódio foi gravado no final de 2022. Então, algumas coisas nele podem estar com referências ao ano passado. Ele devia ter sido lançado no ano passado, mas acabou que aconteceram algumas coisas e eu só consegui editar ele agora. Então, é isso. Dadas as explicações, roda aí o episódio. <risos> te falar, o Danilo, aquele rolê lá no final do ano na tua casa e vai rolar? Ou... Como é que é? Vai, vai, pô, vai, ué. Não, pô, porque no passado meio que não deu. Não, não deu pra tu ir, pô, mas é, teve do mesmo jeito, pô. Não, pô, não deu pra eu ir, mas o, o problema é que, tipo, não ia ninguém. E aí eu, a Cristina, tua família a família da Maria. Eu não fui. É, mas eu acho que o Hot já vai, pô. O Hot já vai. Ô, Divino, tu vai, tu sabe se tu vai, Divino? Vou, pô. pô. Certe... É certeza, cravada. Assim. Não, eu vou, eu vou. <risos> ué. Ué,
1: que o que foi? E alguma vez eu disse que ia e não fui, gente? Que aí? Não, não
0: Tô falando nesse sentido, não, pô. Tô falando assim, porque você, vai que você tá pensando assim, outro rolê, não sei. Não, não tô não. Porque eu tô pensando em pegar a carona contigo, que é mais fácil chegar na tua casa que na casa do Danilo. Pois é, agora eu entendi. O Alex é um interesseiro. É o, é o maior interesseiro, não, interesseiro do interesseiro Brasil. Não, um não tem agradável. Como. Não tem como. Vocês chama de, empre... de interesseiro, eu chamo de mindset. <risos> hum. Subindo em Não cima do condição, outro para adquirir vantagem, é isso que o Alex está fazendo. <risos> Não. Vocês chama de, de interesseiro, eu chamo de mindset de empreendedor. <risos> Beleza, vamos lá então. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Distrito Animado Meu nome é Danilo Oliveira Meu nome é
1: Divino Matheus Alex Marcos aqui E eu sou o Rodrigo Oliveira
0: Hoje a gente vai falar de mais um desenho aí da nossa infância, né? Um desenho aí que marcou a nossa geração também E um desenho muito divertido porque tinha várias lutas de Porrada de bomba e de tiro e toma e porrada de novo Bom demais Muito bom que é o desenho As Aventuras de Jack Chan
2: As Aventuras de Jackie Chan
0: já vou deixar uma parada mais clara aqui. Como a gente tá começando ainda esse podcast, né? A gente tá meio que vendo alguns formatos que seriam mais fáceis de gravar inicialmente, né? E alguma parada que seria melhor pra gerar mais conteúdo. Nesse episódio a gente vai falar sobre as aventuras de Jack Chan, porém a gente só vai falar da primeira temporada, que é uma temporada muito rica, né? Todas as temporadas são temporadas muito ricas desse desenho. Então a gente vai fazer mais um teste mesmo. É, não vai ter diminuição de tempo e tudo. Provavelmente a gente vai falar uma uma hora e pouquinho aqui. Então é isso, dadas as explicações aí, vamos começar, né?
1: É, vamos começar, vamos começar. Show, vamos lá, como é que você dá início aí? Né? As
0: Aventuras de Jack Chan é um desenho animado, né, uma série animada aí, estadunidense, foi criada pelo John Rogers, o Dwayne Capizzi e o Jeff Klein. Ela foi exibida entre 9 de setembro de 2000 até 2005 pela Kids WB, né, que é o Warner Brothers aí. Então é uma série que conta aventuras, né, do Jack Chan, que é esse grande lutador aí de artes marciais Principalmente Kung Fu aí da, da Nossa era, né? Hoje em dia ele já tá mais um pouco Velhinho e tudo, mas eu acho que ele sempre vai ser Lembrado aí pelas peripécias Que ele fazia e pelos Cabuloso. pelos Filmes que ele fez, né? É, o Jack Chan também tem jogos aí No nome dele, vários filmes aí muito legais E essa série animada é uma Das produções é, Dele, né? Que foi muito divertida né Por assim dizer, e ela conta muito Sobre a cultura chinesa né Só que vindo pra esse mundo, você né? Já que eles moram nos Estados Unidos e tudo. Inclusive, no primeiro episódio, a Jade, que é a sobrinha do Jack, ela vai morar com o Jack, né? Porque ela tava na China. E a mãe dela manda ela pra morar com o Jack, porque ela tava dando muito trabalho na escola. E aí ela fala que talvez nos Estados Unidos ela vai ser melhor. O que é uma grande falácia. Não é verdade?
1: <risos> é, dá pra ver que no desenho, né? A Jade é literalmente a personagem que não ouve o Jack. É <risos> é verdade. Na verdade, não ouve ninguém que tá acima dela ali, como um responsável sabe, porque são diversos os episódios onde é dito pra ela ficar em casa, ou fazer o dever de casa ou alguma coisa assim, e no final ela aparece lá no meio do embate. se for parar pra
0: pensar também, ela foi peça-chave pra derrotar muitos inimigos lá, inclusive um dos vilões finais aí de uma das temporadas, se não fosse por ela não teria sido derrotado. Então... Fazendo um, um advogado do diabo aqui, se ela não fosse educada, ficasse em casa, não tinha exemplo. Não tinha desenho. Pois é. <risos> é verdade. Dando um exemplo aí pra todo mundo, não obedeça o mais velho. Simplesmente. Não obedeça o seu pai, não obedeça o seu tio. Ninguém, cara, faz o que você quiser, é e no final aí. as coisas <risos> vai dar certo. É isso. Detalhe, se teu tio lutar com Fu, se não, não faz não. É verdade. Se teu tio lutar Kung Fu, aí pode. Aí vai. senão não... É, e se você tiver um feiticeiro na família também, né? Porque... É, o tio, né, que é o personagem, é tipo assim, o tio dela é o Jack. E tem o tio do Jack, que é o tio, pô, ele não tem nome assim na série. Todo mundo conhece ele como o tio mesmo. E e aí,
1: ele é um feiticeiro aí da. É verdade, ele não tem nome. Agora você fa falou uma parada interessante, eu não sabia disso, né? Ele não tem o um nome.
0: Não, ele não tem nome. Até, até em inglês o pessoal chama ele de Uncle só. Uncle Chan. Não aparece o nome dele. Eu também vi que os personagens dessa série, é, tipo assim, a família, né, do Jack foram inspirados em pessoas reais que são da família do Jack também, né? Isso, agora. Isso
1: eu não sabia. Caraca, interessante.
0: Esse Uncle Chan, na realidade, é o Sab Shimono. Não, é interpretado pelo Sab Shimono. Que né? é um ator, né? Não é, o, não é da família do Jack Chan de verdade, né? É, sim, sim. A Stacy Chan, que é a, a Jade, né? Interpreta a Jade, eu acho que é, né? Da família dele. É, Ela é atriz e ela interpretou a Jade. Talvez ela tenha algum parentesco com o Jack Chan, porque o nome dela é Stacy Chan. E ela tava lá. E é isso que... Tá... Ela
3: tava lá, exatamente. Maldia, maldia, maldia,
0: maldia, maldia! Aqui no Brasil, o Jack Chan foi dublado, né? Pelo ilustríssimo Wendell Bezerra, dublador do Goku aí, muito conhecido aqui, que tem um canal no YouTube, inclusive. E a dublagem é muito boa, mano. Eu acho que esse desenho fez muito sucesso, porque não são, muitos, não são muitas séries animadas que tem muitas temporadas, né? Assim, beleza, tem cinco temporadas. É verdade, cinco anos, né? Pois é, a gente vê que cinco temporadas pode não ser muita coisa, mas cinco temporadas pra uma série animada é sim muita coisa, ainda mais nessa época ali, do começo dos anos 2000 e tudo, é muita coisa assim. É
1: muito sensação. comum assim, animações que começaram no início dessa década ter pouco tempo, digamos assim, daí, Sim, sabe? boa sim. parte delas se encerraram na mesma década em que começaram. Começaram. Pois então é. foi um desenho tão bom como qualquer outro, de verdade. Não, e
0: detalhe, não foram apenas cinco temporadas, né? Como os desenhos costumam ser, com poucos episódios e tal. A segunda temporada teve ah, bastante não. episódios e a série totalizou 95 episódios, né? Então, pois é. muitos episódios. É, e foi um sucesso mesmo. A gente vê também que tem muitos desenhos que eles começam e no último episódio não existe uma finalização pra série. Não existe nada, é só um episódio final da temporada. A gente acha que vai ter mais coisa e acaba não tendo e Só que Jack Chan, não. Jack Chan tem uma finalização no, no último episódio, é, da série inteira, né? Na quinta temporada. Sempre tem que haver o equilíbrio, né? Então, pra existir o bem, sempre tem que haver o mal. Então, assim, nunca vai existir algum dia que eles vão vencer completamente tudo. Mas, assim, fica, fica na nossa mente que eles sempre vão vencer, porque eles acabam vencendo sempre, né? E é muito massa isso, velho. Outra coisa também é o estilo de luta, né? Do Jack Chan, originalmente, né? O ator verdadeiro, ele luta Kung Fu. E ele tem... Eu acho que ele luta ou luta outras artes marciais, se eu não me engano. Mas eu gosto muito da luta dele, que é uma parada mais acrobática, né? Ele tem umas paradas de usar cenário, de usar as coisas que estão perto dele a favor dele. No, no, tem episódio que ele, acho que inclusive no primeiro episódio, ele pega os limpadores de para-brisa do carro e usa pra bater lá na mão negra, que são os vilões, né, do desenho. Pô,
1: muito massa, velho. Eu não sei se é, um, se é algo envolvendo o um estilo de luta dele isso, ou se é mais uma característica tanto do desenho como dos filmes do Jack Chan, né? Porque a gente sabe que o Jack Chan os filmes dele são sempre aquela mistura de ação com comédia, né? E o filme, ele, ele tenta trazer o filme, não, perdão. A animação, ela, ela tenta trazer essas características também. Então, você tem um personagem que ele luta muito bem, mas que ao mesmo tempo é um pouco desengonçado e que tem que pensar rápido Sim. pra poder se desenrolar em algumas situações, assim como nos filmes e também até no jogo que chegou a sair ali pro Playstation do Jack Chan, que tenta deixar escancaradas essas características que
0: sempre É, tem. o Jack Chan, ele luta muito bem, mas ao mesmo tempo ele meio atrapalhado, né? Então ele tem essa parada que ele é um lutador muito bom, mas acaba sendo engraçado, porque
1: às vezes ele não... Exato. Essa é a característica cômica do Jackson, né? Porque é muito comum nos filmes de luta o personagem ser retratado como um cara que é tipo B10, entendeu? O cara Sim. Ele é pica. É o cara mas que luta e não Jackson, pede pra ninguém, né? Exato, mas no filme do Jackson tem que ter um pouco esse, 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 essa característica de desengonçado pra, pra gerar a parte engraçada dele, né? Sim. Isso é muito massa. Sempre teve isso nos filmes e, tá... e tem isso muito no desenho também. Né? A, a, a gente vê isso em vários episódios e, cara, é, um, é, é o que eu acho que encanta, de certo modo, o público de todas as idades. Pois né? é.
0: Tem um filme, inclusive, esse filme é muito engraçado, cara. É um filme que é de um garoto que ele volta no tempo, aí ele vai pra uma parada meio medieval, assim, alguma era mais antiga, assim, e aí ele encontra lá o Jack Chan, né, que tem um Jack Chan nesse filme, e a primeira luta que o Jack Chan luta nesse filme é ele bêbado, pô. Aí o Jack Chan lutando bêbado lá, véio, é muito bom, velho, esse filme. Eu não lembro qual é o nome, mas eu assisti muito ele quando era criança Tu lembra, O Templo Perdido, se eu não me engano, é ele e o Jet Lee. Exatamente, o Templo Perdido, velho É muito Dos bom primeiro Os primeiros filmes que eles contracenaram juntos, eu acho Não né? é o Templo Perdido, é o Reino Proibido Ah, tá E é
1: massa porque assim, o Jack Chan ele começou a fazer muito sucesso aqui no Ocidente Lá pro meio da década de 90, né Lá pros filmes de 95, 96, por aí E aí a série animada já veio na década de 2000 E era algo interessante é que no final de todo episódio aparecia o Jack Xan respondendo a alguma curiosidade que alguma criança perguntou pra ele, tá ligado? Sim, véio,
0: isso era muito massa. Então velho. parecia
1: tipo isso era muito massa, isso era muito da hora. Então, ah, por que que você gosta de fazer tudo nos filmes? Por que que você não usa do Blaze? Aí ele respondendo, ah, eu sempre gostei porque eu sempre gostei de, de, de ser eu mesmo ali na, nas cenas, digamos assim, e também por uma questão de honra eu quero que as pessoas vejam os meus filmes e saibam que em todo momento aquele ali sou eu, entendeu? E que não é outra pessoa. E tem vários episódios, todos os episódios tem essa, essa...
0: essa per última pergunta Pergunta, né, no finalzinho. Exato.
1: e aí mostra o nome da pessoa, o nome da pessoa que perguntou e a idade, que é tipo, ah, 9 anos, 11 Sim. anos, e aí ele responde, muito da hora.
0: É, é massa também porque nessa hora, assim, é tipo assim, ele tá treinando alguma coisa, é claro que isso aí é tipo assim, é toda encenação, né, mas é engraçado porque ele tá treinando e aí a... vem a pergunta e ele responde, velho, isso é muito massa, essa última parte aí. Vou colocar uma, uma parada aqui pra gente dar uma escutada em uma dessas perguntas.
3: Ei, Jack. Toma cinco anos. Você já se machucou gravemente durante alguma cena? Sim, várias vezes. Os
0: olhos, o rosto, o ombro, o nariz, três vezes. Cotovelo, cotovelo.
3: Não me lembro. O queixo, o joelho, joelho. Corte, tornozelo, tornozelo. Perdi todos os meus dentes. Me feri. Não me lembro. Não me lembro. Mas o mais importante, lembre-se, não faça nada perigoso em casa. Apenas nos filmes.
0: Beleza, a gente tem também, na primeira temporada, né, que é o que a gente vai focar hoje, a gente tem o que iniciou a série, né, que são os talismãs de poder. Eles acompanham a série toda, né, e são focos de... O foco dela da primeira temporada são eles, e os talismãs, eles têm a ver com o zodíaco chinês, né? É, pra quem não sabe, existe o zodíaco chinês aí, assim como existe o zodíaco ocidental, que tem os nossos signos aí, né, peixes, aquários, capricórnio, enfim, virgem. Existe também o zodíaco chinês, que são animais né? Não é como o nosso, que, que o nosso não é focado em animais. O Zodíaco chinês tem o rato, o boi, o tigre, o coelho, o dragão, a cobra, o cavalo, o carneiro, o macaco, o galo, o cão e o porco, né? São 12 animais aí é, no Zodíaco chinês. Inclusive, nós estamos no ano do tigre, né? 2022 aí, o ano do tigre, ano que vem, 2023, vamos estar no ano do coelho e que o coelho aí traga
1: novas coisas boas aí pra gente. Ah, é? Tem isso, tem. é? Como é que faz pra saber em que ano a gente tá no Zodíaco chinês? Cara, é só
0: você colocar no Google, ano do zodíaco chinês que você encontra, tá ligado? E aí, 2022, aí, estamos no oh, ano do tigre. interessante. 2023, vamos pro ano do coelho. Eu não sei muito bem o que significa, e também não é o foco desse episódio, mas os, os animais do zodíaco chinês, cada um deles existe um talismã de poder e cada talismã tem um poder diferente. E no primeiro episódio da série do Jack Chan, aparece o talismã do galo, que pra mim é, se não o melhor, um dos melhores talismãs que, que tem na série inteira. Baia. Não gosto desse talismã. Eu, eu acho fraco. Eu acho fraquíssimo. Podre. Fraco, fraco. Velho, o talismã. Velho, talismã da levitação. A única
1: coisa que ele faz é flutuar. Só isso? É, exatamente. Só não, isso. o do Coelho é o melhor, sem dúvidas. Não há.
0: Não, não também não. Discordo. Ó, oh, inclusive. Coelho é foda. Vou... O
1: cara vira o flash ali, mano.
0: Que isso. No final do, do episódio, vamos colocar. Vamos cada um escolher um, três talismãs combinados e aí vamos ver quem ganharia numa luta. E eu, eu já vou deixar claro que eu que ganharia de tudo. mundo. Não precisa nem de três de um de um acabou. É, de 12 talismãs tem que escolher um, pô, porque Tem pô, que escolher pô. três combinados, pô, três combinados para uma luta mortal, entendeu? Não, tô ligado, tô ligado, pô, mas se você vier com galo, pô, meu irmão, precisa só de um para bater no galo. Ah, é né? verdade. Só precisa de uma pedra. Mas aí é, que tá, pô. É por isso que você tem que combinar os talismãs para você pegar a combinação mais forte. E não pode do cachorro, hein, que o do cachorro é a imortalidade, a pessoa não morre. É exatamente, o talismã mais forte. Pô, aí é. Não é vocês falou qualquer um. Aí pô. o cara quer ver tal talismã mais forte que existe. É, uma Ué, uma mas piada, é mas é justamente porque ele é o mais forte de todos, velho. Ele é desligado, é. pô. Não tem como, velho. Não, pô. Ah, que nada. Enfim. Sem graça. Pô, tá no jogo, dá pra usar. <risos> maldia, maldia,
3: maldia, maldia,
0: maldia. No primeiro episódio, a gente tem o talismã do galo, que é o talismã da levitação. Oh, e o talismã da levitação não permite só eu me levitar e voar por aí. Mas eu também consigo fazer os outros levitarem. Isso não é o fato de eu conseguir voar que deixa o talismã forte. Mas sim você conseguir levitar outras coisas, tá ligado? E
1: pessoas também. Pô, mas a dificuldade que é controlar o poder do talismã, hein? E a dificuldade que a Jade teve também pra levantar o cara lá, parece que pelo fato dele ser pesado, é mais difícil ainda de, de, de levantar o cara.
0: Ela apareceu a Jean Grey, né? Naquela... Exato. Mas eu acho que isso aí depende da força de vontade, viu?
1: Não, assim, os talismãs, de modo geral, eles dão... Um... Cara, cada um tem um poder incrível, tá ligado? Mas é o do Galo é o mais podre, não há dúvidas, com
0: certeza. Vocês têm que lembrar também que no episódio desse episódio aí que ela tenta levantar o Toru, que é um vilão aí que depois Vira pro bem, ela engole o talismã e por isso dificulta a usar o talismã, tá? Só pra deixar claro. <risos> Depois, no, no segundo episódio, a gente tem a apresentação de um novo personagem, que é o El Toro Fuerte, que é o cara que é um lutador de luta Libre lá do, do México e ele luta luta lute Libre e ganha de todo mundo simplesmente porque ele tem o talismã do touro.
1: da máscara, né?
0: Que é o talismã da força. Então, tipo assim, nunca ninguém ia conseguir vencer ele, velho. Melhor personagem disparado, assim. Não é porque eu sou latino-americano e tem a referência... Não, isso bem que ele não é latino-americano, né? É do México. Mas México também é considerado latino. Ah, é? Yeah? Ah, uhum. por... por isso mesmo. É por isso mesmo que eu acho ele mais foda, porque é o Toro Fuerte. Assim? El Toro Fuerte. E tem o Paco também lá, né? Que é o menininho que é fã dele e fica brigando com a Jade pra ver quem é o mais forte, se é o Jack Chan ou se é o Toro. El Toro. El Toro.
1: Mas o cara faz uma piadinha, né? Quando aparece o Toru na frente do El Toro. Aí ele fala, Toro, Toru. <risos> toro, Toru. Toro, Toru. <risos> el Toro?
3: Conheça Toru. Toru? Toro. Toro? Toro Toro Toru? Toru?
0: toru mas esse talismã é massa pra caramba, né, velho? Esse é massa, esse é da hora. Esse episódio é massa também porque os caras da mão negra tentam é, pegar o talismã e estão dentro de um avião, aí eles voam com o avião e o Jack, ele fica fica do lado de fora pendurado por uma corda. Isso é muito massa, velho. E o cara não precisou do talismã de força pra segurar ele naquela corda, viu? Porque a força que você tem que fazer pra segurar uma corda que tá presa
3: em um avião voando, meu amigo, isso é uma sacanagem. Não, não, não. O talismã está no avião dentro de uma caixinha. Não deixe que fujam com ele. <susurra> o quê? <susurra>
1: eu acho que o Jack não chegou a usar o talismã, né? Só quem usou foi esse, é o Toro se eu não me engano, o Toru e a Jade.
0: Né? Na verdade, o Jack, ele nunca tenta, principalmente no começo, assim, ele nunca tenta usar o talismã. Quem sempre usa é a Jade. É verdade. A Jade tem a filosofia de vamos usar as armas do inimigo contra eles, né? Basicamente.
1: Mas o Jack já usou alguns talismãs em alguns momentos. É tipo assim, quando começa a aparecer o, o vilão pra tentar tomar dele, né? A mão negra, no caso. Aí aparece, parece ser oportuno, ó, o portugal talismã. Mas nesse específico,
0: Sim, eu é, é, tô falando mais no comecinho, assim, da série, que ele tem medo, porque eles não sabem muito bem como funciona e tudo mais.
1: Vale fazer uma menção aqui que
0: tudo isso tá acontecendo, mas eles não estão aleatórios, né? Eles não estão só achando essas coisas. Eles trabalham pra uma organização secreta, né? É revelada lá no primeiro episódio, que é a sessão 13. Então eles não estão simplesmente achando e vão lá e pegam. Eles trabalham pra uma organização secreta que ajudou a localizar alguns dos talismãs e toda vez que eles localizam mandam a equipe do Jack Chan para tentar obter esses talismãs antes da mão negra. No é a
1: Jack Chan e ele, né? Não, na
0: verdade, é só o Jack Chan, porque o, o, o Black... É a equipe J, que vai a o Jack e a Jade. E a Jade nunca é pra ir, ela sempre vai, né? É verdade. <risos> Mas o negócio... É, é, tem exatamente isso, que é a sessão 13. É, no primeiro episódio, eles são apresentados, né? Só que do a... jeito que o episódio vai levando, parece que eles também são organização do mal. Mas aí, quando o Jack percebe que é o cara que ele já trabalhou com ele, que é o Augustus Black, é, eles viram amigos e tudo, aí o, o Black fala lá sobre... Sobre a Sessão 13 e tudo, e aí eles começam a trabalhar para a Sessão 13, porque o Black fala que existe uma organização do mal que tá tentando né, pegar todos esses talismãs aí, que é a Mão Negra, que inclusive é comandada inicialmente né pelo, pelo chefe lá, que é o Valmon, só que depois a gente vê que o Valmon tá sendo controlado pelo Shendu, que não, é um dragão... Não, controlado não. Ele trabalha pro Shendu. O Shendu ofereceu e ele aceitou. Troca de riqueza. Não é, não é controlado controle nesse momento não. É, basicamente é um, é um mercenário que trabalha pra ganhar grana. Só isso. Porque o Xendu prometeu pra ele tesouros e tudo mais. Mas no fundo ele quer acabar com o planeta Terra. E acabar com a civilização ocidental. Tanto
1: que tem um episódio que ele começa a, a exigir, né, do Xendu um ânimo inicial, digamos assim, pra conseguir atender algumas das missões. E aí ele mostra lá um pote de ouro que ele fala, olha, você só vai conseguir quando você terminar a missão. Devagar e sempre, né? O Xendu
0: <risos> inclusive é uma estátua de um um dragão, um demônio. Ele é de outra dimensão, inclusive. Na segunda temporada a gente tem mais explicações sobre esses demônios e tudo, mas na primeira temporada a gente vê que ele é uma estátua de um dragão e que ele precisa dos talismãs pra ele voltar à forma real dele, que é um dragãozão sinistro, gigante, cospe fogo e tudo. É muito legal esse personagem, inclusive.
3: Maldia, 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 maldia,
0: maldia. Aí no terceiro episódio, a gente tem o talismã da serpente, que é um talismã meio merda também, né, mano? O talismã da invisibilidade Melhor. Ah, não sei não, cara. Eu acho que tá
1: invisível é... Esse é massa. Melhor que do galo, com certeza. Mas uma melhor que leva a levitar
0: alguma coisa. Vai, vocês... vocês olha só, velho. O talismã da invisibilidade deixa você invisível e não deixa as coisas invisíveis. O talismã do galo, você consegue voar e consegue levitar outras coisas. Não, você não consegue voar. Você consegue se levitar. O voo do talismã do galo só é possível se você tiver o talismã do coelho. Senão você só flutua pô. Caraca, o Alex veio versado. O Alex... Não, pelo amor o de Deus. O Alex pô. veio... Com o livro de regra lá embaixo amor de do Deus. braço, mano. <risos> Falando de, de talismãs, cara, pela, porque eu já tive muita discussão dos melhores. Então, por isso assim, eu sei que ninguém realmente. <risos> pode, pode continuar, pode continuar. Enfim, a gente tem o um talismã da serpente no episódio 3, e ele é apresentado uma nova personagem, né? Além do El Toro Fuerte, que é a Víbora, né? É o nome
1: dela? Víbora? Ah, não lembro. Por coincidência, né? Por coincidência encontra o Talismã da Serpente. Na verdade,
0: não é no episódio 3 é no episódio 4. O primeiro episódio é o episódio que eles encontram o talismã do galo e aí é mais um episódio piloto mesmo de apresentação da série. O segundo episódio é o episódio do talismã do touro. Não. Do, do touro não. Do, do galo do, ainda. Do galo ainda. E aí eles descobrem essas paradas do talismã descobrem a mão negra e tudo. E aí o Jack percebe que ele vai ter que pegar todos os talismãs. E
1: aí no terceiro episódio... Que até o talismã tá no escudo, né? E é a Isso. primeira vez que começa a surgir o rumor do talismã que ele Isso. ele quer encontrar, ele encontra um escudo primeiro, né? E aí ele percebe que muitas pessoas estão interessadas no escudo. E ele não sabe muito bem o porquê, mas o tio dele descobre né, o motivo meio que no final. Os caras levam o escudo e o tio dele no final fala, olha, não é o escudo que importa, é o talismã que tá no escudo.
0: Nessa série, inclusive, a gente não falou, mas o Jack Chan, ele é um arqueólogo. Logo no primeiro episódio, ele tá num templo antigo, assim, guiando algumas pessoas e tudo para esse templo antigo pra estudos e tudo mais. E aí ele encontra esse escudo, que consequentemente estava com o talismã do galo, e aí ele acaba fugindo do templo em cima desse escudo, usando ele como se fosse um skate. E aí, é claro, né, consequentemente vem a mão negra e depois vem a sessão 13 em ajudar. Enfim, aí esse é o primeiro episódio. No segundo episódio tem o resto, né, do talismã do galo, que aí vem a mão negra e tem aqueles... os ninjas do mal, né, que são os Shadow Khan, que são são tipo o foot ninjas do Tartarugas Ninja. Eu acho que tem muita conexão aí entre os Tartarugas Ninja e esses, esses ninjas aqui do Jack Chan, sabia? Parece
1: mesmo, né? Parece muito.
0: Não parece? E
1: aí tem esse no,
0: no segundo episódio, e aí o terceiro episódio que começa com o El Toro Fuerte e tudo mais, no México e tudo. É... E aí vem o quarto episódio, que é o episódio da víbora, que é uma ladra de bancos, né? De bancos e de museus e tudo. E aí ele visita, no começo do episódio, o Jack tá visitando um museu, e lá que tá o talismã da serpente, e aí ele vai roubar o talismã à noite ali, né? Quando não tem ninguém. E nisso também vai a víbora pegar um, uma gema. Diamante, mano, né? É, um diamante rosa que tem lá nesse templo e tudo. E aí ela, eles se encontram assim, eles lutam. E no final dessa luta, cada um leva o um, um talismã pra ela e o Jack leva o diamante rosa pra ele. Só que depois ela fala que eles querem que ela quer fazer um acordo e tudo para ele pra ela pegar o talismã, porque não vai servir pra ela e tal. Mas depois ela descobre qual é o poder do talismã da serpente, que é a invisibilidade. E ela descobre que com ele, ela poderia roubar qualquer coisa sem ser vista, né? Um talismã mais pra bandido mesmo, não é? <risos> não, pô, eu já te falei. Você que não tem um mindset, a é visão. <risos> que <você precisa> <risos> Enfim, mas é isso. Aí tem a Vibro, que é uma personagem recorrente, né? Ela vai aparecendo algumas vezes depois. Acho que o legal desse episódio foi que, como eu disse lá no começo, é um dos episódios que só se resolve graças a Jade, né? Porque a Jade consegue enganar a e consegue ficar com o talismã e impedir a menina de roubar o diamante, né? É verdade, a Jade mais é uma verdade. vez salvando o Jack aí. Eu gosto, assim, da participação dela na equipe, assim, também por, por dois motivos, né? É, primeiro que ela meio que... É, a Jade, ela, ela tá sem, sem os seus pais, né, Alice? Sem a companhia feminina de, de, um, de uma pessoa. Ela só tem o, o tio Sean, o, o tio Jack, né? Eventualmente o Toru, mais lá para frente, né? Mas ela que faz a companhia ali feminina da Jade, elas mostram que, tipo, elas duas têm uma sagacidade ali durante o desenrolar da série diferenciado, né? Eu gosto dessa interação que ela tem com a Jade, né? Uma pessoa ali pra ela se espelhar, pra ela... Pra, pra uma representatividade, assim, digamos assim, do, do universo feminino na, na, na vida da Jade, digamos assim. Não tô dizendo que no desenho todo ela exerce essa função, porque muitas vezes ela não aparece. É, mas ela aparece recorrentemente, assim. Ela não é um personagem fixo da série, tá ligado? É, mas eu gosto, sempre assim, que no personagem ela, ela faz esse papel, assim. E também, eu penso eu, não sei se eu era delírio, tipo, eu era criança, não. Mas, é, penso eu, que ela tinha, fazia meio que um, um par romântico ali com o Jack. Não sei se chegou a ter algo parecido. Sim, eles têm, eles têm um, um clima, clima assim, de... né? Um negócio assim. Aí eu, tipo, achava, achava legal. Eles têm um clima amoroso ali. É. Tanto que, se eu não me engano, em alguns momentos, assim, ela ficava... Ah. Ela seduzia o, o Jack pra fazer algumas paradas. E ele falava, não, toma aqui. <risos> e aí a Jade, que, que falava, ô, oh, deixa eu ser idiota. E aí, eu gosto, eu gosto dessa, dessa personagem, porque ela aborda de um jeito que não é só uma porradaria. Pai, pei, pô é. é, na verdade,
1: nesse episódio é mais o contrário é, que é até onde eu lembro, Porque é, a Jade Ela fica encantada porque é, Essa personagem, embora não conta muito da história dela.
0: Não, sim, no começo, sim No quarto episódio, sim, mas tô falando no, desenro... no desenrolar Da série, né, mais pra frente Ah, a ela Jade aparece já... de novo? Ah, nossa, muito ela, ela faz parte da equipe em alguns momentos sabe? Ah, ela
1: é? Pô, não sabia <risos> Eu Pensei que tava falando daquele episódio em específico. Não,
0: não, tipo, daquele episódio especial. Ela aparece em algumas temporadas mais pra frente, ela aparece. Ainda mais pra ajudar a combater e tudo. Que é aquilo, né? Que, tipo, tipo, se o mão negra destruir o mundo, o que, é que ela vai roubar? vai roubar nada, porque não tem mais nada pra roubar, porque não tem mais mundo. <risos> ela é, meio mas que eu cai, acho né? que depois, depois ela não é mais uma. Depois que ela aparece, eu acho que ela não é mais uma ladra, né? Eu é, acho. Ela, ela entra na equipe, assim. É, é tipo, vai reunindo, né, a galera, assim, é o, é o Toro Fuerte, o Toru entra também, Sim. aí vai ela. Eu gosto do jeito que eles vão reunindo os personagens. Eles desenvolvem muito essa, essa animação, desenvolve muito bem todos os personagens e como que ele entra né, na, na equipe. Maldia, 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 maldia. Beleza. Depois do, do talismã da serpente, né, desse do episódio aí da víbora e tudo, talismã da invisibilidade, a gente tem o talismã do coelho, né, que é aí por muitos aí dizendo que é o, tá, o melhor talismã de todos, apesar de ser muito, Fica. ser muito meio assim, Cabuloso esse aí. Muito o superestimado, muito superestimado. É o talismã da velocidade cidade. É um mesmo. dos melhores
2: mesmos, é um dos melhores
0: E mesmo. aí, nesse, esse episódio é legal porque é aquela fábula, né, da tartaruga contra a lebre. Nesse, ta, nesse episódio, o talismã do coelho tá preso em uma carapaça de uma tartaruga de não sei quantos anos aí. É verdade, e aí a, né? Ela tá e, até sendo
1: contrabandeada para virar a sopa
2: de, de Sim,
0: ali é uma A mão negra, na verdade, eles têm interesse no talismã, só que ao mesmo tempo, eles estão contrabandeando a tartaruga porque eles vão conseguir conseguir dinheiro com isso, né, de um cara que, que come esses animais assim, ele é bem, esse episódio é bem estranho, inclusive, porque ele dá a entender que o cara, além de comer animais exóticos, é canibal também, porque ele meio que dá a entender que ele comeria a Jade, pô, dentro de uma sopa também.
3: Uma clandestina.
2: Solta! Solte Zopo! Ah, seu feio comedor de tartarugas!
3: Mas que criança adorável. Ela iria bem com um saboroso molho Você não acha, Boris? Hã? Ah, o quê? Estou apenas brincando, princesa Crianças são comuns demais para o meu paladar sofisticado hum.
0: Prenda e prossiga com meu jantar Estou ficando irritado esse episódio é bem, é, é
1: loucura, viu? Verdade.
0: Mas é isso, aí a, o talismã da velocidade tá nessa carapaça, essa tartaruga, e a tartaruga... Quem tira é o
1: Toru, né? Com a boca, aliás. Sim, o Toru
0: tira. Tipo assim, ninguém consegue tirar, aí o Toru chega lá e tira facilmente com a boca. Depois o Jack consegue recuperar, claro. Só que nessa, nesse episódio, o Toru pega esse, pe, pega esse talismã e usa o poder dele. Então o Toru, além de já ser um cara super forte, né? Que ele é bem grandão e tudo, ele consegue ficar muito rápido, e aí acabar com a raça do Jack. um cacete nele. No final, o Jack consegue ali
1: se... Eu acho que ele joga algo escorregadio no chão. Sim, e aí, aí o touro escorrega. ele deixa o e ele pega. Nossa, como o grandão está correndo.
2: Oh,
3: Jade.
0: Jade. Esse, esse talismã é, é legal, é legal, assim, né? Não é... Legal?
1: ai Daniel, como é que você olha? Você, você acha o talismã do galo o máximo e quando chega um talismã foda desse, você só acha legal? E o
0: talismã do galo é levitação. Ah, você consegue levitar
1: coisa. Não tem condição, gente. é
0: uma pedrada, acabou o talismã do galo. Acabou, uma é. Pedrada, o cara é levanta imortal, já um pra deixar no alvo. Um passarinho, não é porque ele voa que o bicho é imortal, não. Deus. Um passarinho é um passarinho. Mas é porque voar, velho. porque voar, eu sempre tive essa pira de quando, quando eu era mais novo que Voar, velho, queria... é uma das coisas que eu queria muito fazer, velho. Tipo assim, não em avião e tudo assim, mas sozinho, tá ligado? Eu consegui voar, velho. Pô, isso é muito massa, mano. Seria muito massa mesmo. Massa delta. Também. Não, é sozinho, sem precisar de nada, né? Mesmo precisando de um talismã, Você né? pode ir
1: sozinho. Só que é bem provável que seja a última vez que você vai. Né? Mas aí não é voar, né? É cair com estilo, como diria o Buzz Lightyear. Pô, mas é legal igual,
0: imagina. Né? <risos> cair com Enfim, estilo. Enfim, aí tem o talismã do coelho aí. Que é o talismã da velocidade, por alguns dito aí como o melhor de todos. <risos> Mas aí a gente tem o um do talismã, um dos talismãs que é muito forte também, que é o talismã do carneiro, que é o talismã da projeção astral. E aí, esse talismã, você consegue fazer com que o seu espírito saia do seu corpo e você consiga viajar por aí fazendo sua projeção astral do seu espírito, não é isso?
1: Ainda, ainda permite que, que você entre no sonho das pessoas.
0: Isso, isso é massa, isso é massa, porque você pode. Você, você pode ser um Freddy Krueger, pô. Tá ligado?
1: Exatamente, entendeu? Você pode criar mensagem, você pode entrar no sonho da sua mãe e falar assim, me dê um Playstation. Me criando.
0: É, o, o que eu acho ruim desse, desse talismã da projeção astral é justamente que seu corpo fica lá. E aí essa é a maior fraqueza, tanto Verdade. que a mão negra consegue o talismã por conta disso. A Jade começa a brincar com o talismã, deixa o corpo lá, a mão negra acha e rouba o talismã que tava na mão dela. E é o primeiro talismã que a mão negra consegue, por conta essa fraqueza aí. Depois disso, eles colocam um talismã lá no Xendu e o Shendu consegue projetar o espírito dele. E aí ele vê que a Jade tá sem espírito. E aí ele pega o corpo da Jade e fica usando o corpo da Jade. Então o espírito do Xendu entra no corpo da Jade e ele fica controlando lá e tudo. E aí é, é uma loucura, velho. Porque a Jade tava querendo ir num parque de diversão e tudo. E o Xendu tá doido pra ir na sessão 13 pra saber onde é, pra eles atacarem lá com a mão negra e tudo, né? Mas no final dá tudo certo, porque o Jack sabia que a Jade tava querendo muito ir num, num parque de diversão, né, que é um parque lá do, de um alce, alguma coisa assim, não lembro o nome do alce agora, mas aí eles, ela queria ir lá, e aí ele pede pro, pro Capitão Black levar ela no, no parque de diversão, sem saber que é o Shendu que tá controlando o corpo dela. Inclusive, é nesse episódio que a gente ouve pela primeira vez a famosa frase aí do tio, né, que é o... que foi traduzida depois como Humobuga e fade tal, mas que no, nos, nas primeiras vezes eles colocam exatamente como é no inglês que é mas depois a gente ficou traduzido como esse Mobuga um buga de aí que eu acho muito mais legal e muito mais interessante e é isso, aí tem esse, tem esse talismã aí da ovelha que tem essa fraqueza muito grande, porém que é um talismã muito forte também na verdade eu não acho que ele é muito forte não porque depois que vocês falaram dessa fraqueza realmente é uma fraqueza muito grande e você abandona seu corpo, né? E não, é, não tem muito que você possa fazer como espírito além de atravessar coisas, entendeu? E ninguém tá te
2: vendo. Pois não. é, não. Né?
0: Beleza. Aí, depois desse episódio, a gente tem um dos episódios... Que tem o talismã, um dos talismãs mais legais, que é o talismã do dragão, mano. O dragão, que é o talismã que você consegue controlar o fogo e suas propriedades, né? Então você consegue, tipo assim, atirar raios de fogo pela mão. E aí nesse episódio, o Valmon, né, que é o líder lá da mão negra, ele tá meio bravo com o Xendu, né, porque o Xendu não, não, não dá nada que ele pede, não dá dinheiro, não dá riqueza e tudo. E mesmo assim, continua pedindo pra ele fazer as coisas. Ele pega esse talismã, do dragão e começa a usar pro prazer dele mesmo, né, então ele começa a roubar as coisas lá, assaltar a parada, e aí tem uma hora que ele assalta um montão de barra de ouro, né, e aí o Jack vai pra cima do lugar onde ele tá, né, nessa balsa, né, que ele tá, e aí ele começa a jogar as barras de ouro, assim, pra fora, como se fosse levinho, e pra quem não sabe, barra de ouro é pesada pra caramba, né, porque ele... É verdade,
3: ele
1: joga como se fosse caixas de papelão, né?
3: Quer saber, Valmon? Eu tava pensando, o que esta barra de ouro vale? Um passeio com tudo pago num parquinho de diversões?
0: Você vai pagar por isso.
3: E estas barras? Uma nova Ferrari? Sean! Uma casa de verão? Sua ilha particular pra fazer uma mansão? Um mordomo robô pra cuidar da mansão? Ah! 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 ah!
1: ah! ah! Mas é porque, Danilo, o, o Jack Chan ele é forte, povo estranho Forte, dia, forte amigo. pra caramba, né que tipo, né, pega... é,
0: tipo jogar um tênis tal. Depende ali. muito da barra de ouro ela depende do peso, não é que toda barra de ouro é pesada Pode ser que as barras lá eram no desenho, é, só, é porque é um desenho, né pra representar, mas tu já viu como é que é uma, uma plaquinha de ouro mesmo, de verdade? Ela é pequenininha, não é aquelas barronas grandes assim, de desenho. Não, mas existe barra de ouro mesmo, grandona assim, pô? Ah, sim, mas ele é representação, é. E, e aquilo não é tão pesado assim. É porque, você pode ver que que o Danilo falou e o Divino confirmou, porque é comum na vida deles levantar ouro. É, não. Não, <risos> não, não pode... Ó. Eu, não, eu não tenho
2: essa experiência. Eu não tenho essa experiência. Você é. tá
0: enganado. Eu não tenho. Por isso é. que eu até fiquei... Mas na hora que o Divino... É porque o Danilo falou, barra de ouro pesa, né? O Divino... É, é, é não é. é só falo, hoje pesa. mesmo. Não é, não é, não é <risos> isso. Três
2: barras de ouro. Não
0: é <risos> isso. Pera aí, pessoal. Vou fazer uma pausa aqui. Vou precisar pegar um negócio aqui. Vai lá. O Rodrigo acabou de receber a, a janta dele. Vai ficar, vai ficar no episódio registrado o Rodrigo indo pegar a janta dele. A pizza.
2: Croação. Tem...
0: Não, ele pediu. Deixa eu ver. Ele mandou no grupo aqui. O que foi que ele pediu? Ih, vai explanar. Pediu... Não, tá no grupo, pô. Pediu um dom pastel aqui. Quem não sabe, né? É Croação e salmão. Ei! Croação, caviar, salmão, né? Eu fiquei sabendo que ele ia pedir sushi com caviar, né? Me disseram aí. Foi, foi. <risos> É sushi de atum, é golden tuna Pode pesquisar aí galera, golden tuna Sushi de atum, ele pegou, pegou... Como é o nome Alex? Da, da barriga do salmão? toro. torô, pegou sushi de toro é, Não, ó, golden tuna, você vê, é o peixe mais caro do mundo Assim, o um quilo do, sal... do, do atum Mais caro do mundo, mas é rotina Na casa do Danilo, né, pra quem não sabe, o Rodrigo é irmão Danilo Ah, isso aí é Fui lá, tinha
1: três ah, isso Eu não moro... Se o se quiser ver ouro, ele só pega uma colher
0: É, pode parar <risos> Vamos deixar claro. Eu não moro com o Rodrigo, beleza. Ele é rico lá na vida dele, mas eu sou pobre. Amor,
1: se é comum na vida de um ter ouro, na vida do irmão também vai ser, né? A gente sabe. <risos> Nada a ver, velho.
0: Um irmão é rico, o outro não é rico. Pô. Eu não é. tenho ouro, balela, eu não balela. tenho ouro. Balela. Que história é essa, velho? Eu não, não tenho pô, ouro nenhum. Não tô falando líquido, Danilo. Essa a gente sabe que tá tudo em barra. Ô, Alex, eu <risos> não tenho ouro em barra nenhum, velho. Não tenho ouro em barra. Ah, já. Eu falei que o ouro é pesado, porque o ouro é um dos metais mais mais densos que existe, pô. A densidade do ouro é muito grande. Inclusive, ele afunda muito rápido na água. Você pode ver isso em qualquer experiência de física, pô. Coloca aí no Porque Google, as experiências Google de a que ouro. experiência de física que pô. tava, né, pô, é, pra mim era, era ferro, alumínio, não, qual? Alex, no máximo um cobre Alex, é Alex eu falei pra você ver um vídeo, eu não falei pra você não. fazer essa experiência com o ouro que tem na sua casa, que Oxe, eu sei que é muito, eu achei muito, um tá bom? vídeo aqui do Danilo que fez o vídeo. Né, que, que, eu caô, véi, que caô, velho. Que caô, velho. Que caô, velho. Tava lá no tudo, viu também, não, Divino? Calma aí, deixa eu te mandar o link aí, confia. Rapaz, ah, o
1: Danilo a gente sabe, né, cara?
0: Calma aí, espera, espera o Rodrigo voltar aí, pelo amor de
1: Deus, pra gente voltar,
0: pra falar do episódio, que ótimo. Aí, o, o link aí, ó. Calma aí, mandei errado. Não é o Danilo esse
2: daí?
1: Cara, pior que é mesmo. Não, não é. Pior não que é mesmo, cara. É.
0: Que vídeo, é. Que, que vídeo é, que vídeo é esse?
1: Que vídeo é esse? É, é o Danilo, cara. Danilo, não tem nem como te negar. Vem é aqui, esse. confirma. Ué, é tu é
0: subiu esse. no YouTube, a... a gente ainda tava lá no, no, no ensino médico, tu subiu lá falando, brincando com barras de ouro, vamos ver o que podemos fazer. É verdade.
1: Aqui. É porque ele colocou num modo privado que só dá pra ver quem tem o link, é. e aí por isso que deu, o Alex mandou aqui e deu pra ver caraca, ô Danilo, nossa não tem
0: nada a ver isso, velho, não tem nada a ver isso, velho, ah, eu não sei qual vídeo vocês estão assistindo, primeiro porque eu não subi nenhum vídeo na, na internet, as únicas coisas que eu subo na internet é o Distrito Animado acesse <risos> em várias plataformas, Você pode acessar no Spotify no Apple Podcasts no Youtube também temos um canal, mas não tem nada a ver com experiências químicas acesse agora Distrito Tô animado. Ué, acabou? Voltou. <risos> tá. Depois do Talismã do Dragão, a gente tem o Talismã do Rato, que é, que é, que é um Talismã muito legal também, porém ele é, é meio merda, né? Eu acho que esse episódio, pra mim, foi o mais paia de todos. É, dessa temporada, eu acho que o episódio do, do Talismã do Rato é o mais paia. Nele, a gente tem um boneco da Jade lá, que é o Gnome, Gnome Tron. É, um bonequinho lá que o Talismã cai dentro do boneco. Isso. O boneco ganha vida e começa a atacar o terror em tudo. É verdade. O engraçado o engraçado também é porque... <risos> O talismã cabe perfeitamente nas costas do boneco que era pra ter duas pilhas palito. Simplesmente.
1: <risos> é o formato de talismã.
0: Só que o talismã cabe perfeitamente, né? Engraçado isso, mano. Esse é qual o talismã mesmo? perdão? o talismã do rato. O talismã do rato, ele, ele dá. O poder dele é dar vida a coisas inanimadas. É... Por um lado, esse episódio é um dos mais paias, Porém, por outro, o talismã do rato é um dos mais perigosos pra série porque é do talismã do rato que o Xendu precisa pra voltar à forma original dele é, no começo do episódio eu falei que o talismã do... que o Xendu é uma estátua de um dragão, com o talismã do rato ele vira a forma original dele, que é um dragãozão lá que eu já falei, que é um dragãozão gigante e tudo e aí esse talismã do rato é muito perigoso de da mão negra colocar as mãos, né, por causa disso é, porque aí o Xendu ia estar tá livre pra andar por aí e tudo e começar ele mesmo a tocar o terror na parada, é só que nesse episódio... Se a, gente,
1: se a gente encaixa esse talismã na mão da Estátua da Liberdade, a gente tem um caos aí. É isso. Como é que é? Se a gente encaixa esse talismã na mão da Estátua da Liberdade, a gente teria um caos. É pode aí. ser, pô. Pode ser. E aí ia ser caos. Tem um episódio de... que, que o talismã da serpente fica preso na mão da Estátua da Liberdade ela Sim, some. Sim,
0: ela some. <risos> é isso é, é, é mesmo. Não, nesse episódio, inclusive, a gente tem um vislumbre do que seria uma, uma Estátua da Liberdade com o Talismã do Rato. Porque ele entra Nesse bonequinho, mas depois ele entra num, nesse mesmo boneco, só que é uma estátua do boneco gigantona, assim. E aí o boneco vai... O boneco gigante, né? Vai aí pegando tudo e tal, é, destruindo as paradas tudo. Eu só tenho que lembrar o nome dele, velho. É, e aí esse episódio também rola o um negócio de que o... De que o Jack, ele... Não, né? Nesse não. É no próximo episódio que eles usam a, o talismã do rato, né? Pra salvar o Jack de uma petrificação lá, né? Isso. Não, na, na verdade Não, tá na ex... verdade
1: ele tá amaldiçoado. Ele né?
0: usa o talismã do cavalo, que é o talismã da cura, pô.
2: É, isso mesmo.
0: Enfim, nesse episódio que a gente tá falando agora tem um boneco, né? E aí esse boneco ele tem um boneco rival. E aí eles lutam entre si pra decidir no final quem é o mais forte e tudo. E aí ela entra, ele, o talismã entra nesse boneco que é da Jade. E nesse episódio a Jade pede pro Jack o outro boneco, né? Que é o rival desse que ela tem. Porque com ele ela conseguiria brincar com os dois juntos, né? Ao mesmo tempo. E aí tem o Talismã do Rato, que é um dos mais bostas, mas que é um dos mais perigosos.
1: É, é assim, o do Galo é muito pior, né? Embora esse aí não seja um. É, todo... você tá... é calma aí, pô. calma aí,
0: pô. Não, pô. O, ga... o Talismã do Galo é tão ruim que só ganha de 1x0 do VAR. Nossa, nada
1: a ver, velho. Nada a ver. <risos> então, o Talismã do Rato, fi. Se você tem um action figure do Batman, você coloca na mão dele, e pronto, você tem o Batman. Sim, mas aí do seu você lado, tem pô. o
0: Batman você tem o um Batman em tamanho 1 pra, pra 70, pô. Tá maluco? É um, é um boneco de É,
1: tem, tem um perigo, né? Mas, pô, vai dizer que, que não é massa da, da, da perspectiva de uma ficção? Não é que nem porra de, de talismã de galo que só levanta coisa. Ga não, é um galo pô, pô, galo, pô. um galo. É Compra
0: um galo, de verdade, pô. Muito mais um. É verdade. O
2: talismã pô, do galo é um galo, pô, é um galo de verdade. É,
0: é engraçado que o talismã do galo é o da levitação, sendo que a galinha é uma das únicas aves que não voa, né, mano? <risos> É
2: verdade. Ironia.
0: É o talismã do voo, assim, da libertação. Tá vendo? É verdade, é verdade. Boa. Falou como um mestre. <risos> Próximo. Depois do talismã do rato, a gente tem o talismã do cavalo, que é, aí sim, aí a gente começa a ir os talismãs mais, mais loucões, assim, mais fortes. O talismã do cavalo é o talismã da cura. Ele cura qualquer coisa, tipo assim, qualquer doença, qualquer problema que você tiver. Se você usar o talismã do cavalo, você tá curado, pô. Simplesmente porque ele é o talismã da cura nesse episódio, o Jack tá procurando o talismã e tudo. Só que aí ele acaba encontrando, em vez do talismã do cavalo, ele encontra o talismã da serpente. E aí ele fica, ai mano, por que, que eu encontrei o talismã da serpente sendo que eu tava procurando o cavalo e o da serpente ele já encontrou, já tá na sessão 13 e tudo mais. Beleza, aí ele pega o talismã. Só que aí o talismã é, é uma máquina, né? É tipo um besourinho, um, alguma coisinha assim que morde ele e deixa ele com umas duas feridinhas assim. Por que o talismã não está na loja de souvenirs?
2: Ah,
3: que olhos grandes você tem! Não pisque, senhor presidente. O talismã da serpente? Mas nós já temos este. Ah! ah, ah. E aí
0: essas feridas vão deixando ele petrificado, pô. O, a doença, né, alguma doença que ele fica lá que vai fazendo que o corpo dele vire de pedra. E aí só o que cura ele no final do episódio, inclusive esse episódio é bem tenso, porque mais e mais o Jack vai perdendo as capacidades. Então ele perde primeiro a mão, depois o nariz dele fica, fica petrificado e tudo. Aí a perna dele fica petrificada até ele, tipo assim, tá completamente petrificado. E aí eles colocam o talismã do cavalo, a Jade coloca com o talismã do cavalo na mão dele. E aí ele se cura completamente e tudo, e aí é um alívio, beleza. Mas é isso. Esse é o talismã do cavalo, que é o talismã da cura. Eu acho que
2: o é um talismã forte. Eu acho que esse aí.
1: Útil, né? Não é que nem uns aí que só levanta coisa. Isso aí é muito massa. O do cavalo, é. é. Não é um talismã do cavalo. É, isso aí é muito útil. Né? No
2: final
0: desse
1: episódio, eu vou escolher
0: três talismãs que vão acabar com a raça de vocês. Mano, fica vendo. Talismã fica do, do cavalo. O oh, talismã do galo é tão ruim, tudo junto, ó. Cavalo, galo e cachorro. galo ainda é ruim. É, o cavalo. É. O cara morrer ainda, né? É isso mesmo, Alex.
2: Uma vulgar e de tal. Uma e de
0: tal. Depois do talismã do cavalo, a gente tem o talismã do macaco. Que é um dos mais legais também, porque o talismã do macaco transforma as pessoas em animais, pô. Então você, tipo assim, levanta o talismã do macaco, fala o nome de um bicho qualquer, tipo assim, ah, porquinho da Índia. E você e o talismã do macaco simplesmente transforma a pessoa em porquinho da Índia, pô. Simplesmente.
2: Que tal tirar esses saco? Do meu
1: pé, uh, uh. Uh. Uau,
2: o talismã
0: tem uma vibe super gêmeos. Né? É tipo isso, né? Do super gêmeos que a, a menina virava qualquer animal e o cara virava qualquer estado da água, né? O cara virava
2: um bote de água. <risos> o cara...
0: Águia água gigante! Balde de água! <risos> Pterodáctilo! Água gasosa! Falsa d'água! Cubo de gelo! Cubo de gelo, é exatamente. Mas assim, cai entre nós. Cai entre nós aqui. Acredito que. Alex, deixa eu só te interromper rapidinho aqui. Você falou cá entre nós, mas o nosso podcast aí tem várias pessoas ouvindo, tá? Só para Ah, é. Cai entre viaje, nós, viaje, pode viaje. dizer. Não, eu só, eu só costumo dar essa opinião: que o talismã do macaco é muito muito útil, né? Porque assim, quiser voar, por exemplo, com o talismã do galo você não pode, mas com o talismã do macaco você pode porque você pode virar um passarinho, uhum. se você quiser ser, ser muito rápido, tipo, com o talismã da lebre você pode, mas com o talismã do, do coisa você vira uma chita, você também fica muito rápido fica tão rápido quanto o da lebre? Não, tenho ideia aí eu não... não, não, eu não óbvio vi. que não fica véio. o talismã da, do coelho é o mais rápido mas você virou uma chita, O talismã da... chita. Alex, é o talismã da velocidade pô, não, não, não mas é uma, você... chita é rápido, uma chita é rápida uma chita é rápida. Não, Alex Então, mas assim, presta atenção, se o touro escorregou com o talismã do coelho, você vai rápido até mais rápido que você consegue raciocinar, que já não é tão bom. Calgar uma parede. Como é que você para? Não para. Mas isso é, é prática, né, pô? O flash no começo também não conseguia andar por aí de boa. Né? Não, pô, mas aí se se, se minha avó fosse vista, eu não tava aqui. De sim se si, a gente não tem
2: discussão. <risos> então... <risos>
0: mas é isso também, né? É o talismã da velocidade, não é o talismã do de parar não, não, o eu tô, tempo. Eu tô né? falando assim: que o talismã do macaco é muito útil, né? Tipo, ele meio que tem todos. Menos o de atirar fogo e propriedade do fogo, essas paradas. É, mas não eu tem acho nenhum. que o talismã do macaco. Caco é mais útil pra usar contra o inimigo do que com você mesmo, tá ligado? Porque se o inimigo for muito forte, você transforma ele num. sei lá, num. num cachorrinho, pô. Pequenininho, um filhote de cachorro, tá ligado? Não, um cachorro. Aí, se o cara tiver o talismã do, do touro, é um cachorro, pô.
2: É, você, é assim.
0: Você um, agora você vira um gorila. tá você mete a mãozada no. Não, acho que o talismã do, do touro ainda é mais forte que o um gorila. É mais forte que o um gorila. O talismã do touro é forte como um touro, pô. Tá ligado? Ah, mas aí então o gorila ganha. <risos> Enfim.
3: Maldia, 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 maldia,
0: maldia Depois do talismã do macaco Que é um talismã muito forte também, inclusive A gente tem o talismã mais quebrado de todos, velho O mais quebrado, o mais forte de todos Que é o talismã do cachorro Que é simplesmente o talismã da imortalidade, pô Com esse talismã, você é
1: imortal, pô Simplesmente Esse talismã foi um Só uma
0: pergunta que eu, É assim,
2: é que eu não lembro,
0: né Eu não lembro Mas o talismã do cachorro, quando você tem ele, você fica imortal Mas você também não envelhece ou envelhece ainda? Não, não não, não, você continua, você envelhece. É o talismã da imortalidade, não é o talismã da eterna juventude, né? Mas, sim, mas ai, eu sim. acho que isso aí não, não ficou explicado, não. Porque quem usou era o tio que já era velho, né? Então, mas se ele não voltou a ser jovem, pô... Sim, mas ele não voltou a ser jovem, mas ele para de envelhecer, ué. Tipo assim, dali pra frente ele não envelhece Será mais. Que, ah, se ele não envelhece mais, então é roubado, então. Eu não sei, eu não sei se ele não envelhece mais. Porque o tio, depois que ele pegou o talismã, ele ficou mais forte, pô. Ele volta a ser o um jovem lutador de, de convívio e que ele era e tal, dá porrada em todo mundo e não sente nada, então assim... Ele então... voltou a... Então é Volta ao espírito jovem, né? Ele continua lá da mesma idade, é, mas... É, o corpo dele ainda é velho, mas a, a luta dele... Volta a dar porrada e tal, volta a lutar com... É, roubado, é. roubado. É, concordamos que é roubado. Nessa série quem ensina o Jack Chan a lutar Kung Fu e tudo é o tio. Tudo que o Jack sabe foi o tio que ensinou em relação a artes marciais, a Kung Fu e a parada espiritual e tudo, né? E aí o tio é um grande lutador, só que como ele é velho, ele não pode mais lutar. Só que o talismã do cachorro é o perfeito pra ele, pô, porque ele volta à forma antiga dele, que nem o Rodrigo acabou de dizer, e ele consegue bater em todo mundo, acabar com os caras. dar a famosa lapada seca. É, pô. E esse talismã é muito forte, pô. Ele é quebrado, pô, simplesmente. Pô, tu não morre, pô. Simplesmente tu não morre. Não, o, o quebrado é o do tigre. Ah, o <risos> do Depois do Talismã do Cachorro... No mesmo episódio, tá? O Oi? No mesmo episódio. Ah, sim, o mesmo episódio que é, que é do cachorro é o Talismã do... Do porco. Do porco, né? O Talismã do porco é uma porcaria, né? É, eu acho ele meio, meio pai, né? O Talismã do porco, pra deixar claro aqui, você consegue lançar raios pelos olhos. Raios... É tipo... Você é tipo um ciclope, pô. Acabou de virar o um ciclope. É visão de calor, né? É, visão de calor. Só que, assim, se você tem o Talismã do Dragão... Você não precisa do talismã do porco, o talismã do porco é nada mais que um dragão enfraquecido, tá ligado? Porque o talismã do dragão é o controle total do fogo, então você pode lançar raio de fogo pela mão, pelo rosto, pela boca, pelo, pelo olho, independente. pô o talismã do porco é simplesmente você lança raios, raio de calor, né? Pelos olhos. Pô, pô. mas isso é massa. Pô. Não, é massa, pô. É legal, é legal. Só assim, que, tipo em assim...
1: competição de talismã, é óbvio que o do, do dragão é melhor, tá ligado? Mas não é como se soltar raio pelos olhos. Não fosse algo maneiro pra caralho, né? Mas é aí
0: que tá, pô. Não é, vamos ser sinceros aqui. Não é como se o do porco fosse o talismã do galo. É, né? é. <risos> ah, <eu>
1: Vai
0: <vou> <risos> começar.
1: Boa, Alex. Ele faz algo de útil, né? <risos>
0: véi, o talismã do galo é útil, velho. Vocês estão brincando comigo. O talismã do Galo é útil, velho. Ele é útil pra caramba, velho. Ah, faz
1: algo sem graça. Né?
0: Não faz, velho. Voar, velho. Vocês estão malucos, velho. Podre. Vocês estão loucos, velho.
1: Não, não é nem voar. É levitar, né? Não significa é... que você vai ser, tipo, um jato, né?
0: Queria te dizer que eu tô só falando isso pra um morro, né, bizarro? Mas não, é ruim mesmo. O negócio não tem como. <risos> ah, meu Deus do céu, velho. Ta... O talismã do galo é bom. Mas é o que eu tava dizendo, velho. o talismã do porco é como se fosse um talismã do dragão enfraquecido, pô. Porque, tipo assim, com o um dragão você consegue fazer isso. Soltar raio de fogo. Ainda mais porque eu acho que é mais cômodo você soltar um raio de fogo pela mão do que pelos olhos, porque pelos olhos você tá soltando um raio de fogo que você não tá enxergando, pô. Você sabe? Ou tá? Não sei. Não, não sei, pô, nunca usei. Não, os caras acho que sabe os caras também acho que sabe porque o Ciclope nunca mirou errado. E os caras também nunca mirou errado. Não, ah, mas o Ciclope é... é... É, é verdade, é verdade. Mas eu não sei se o talismã do porco é igual o poder do Ciclope, né? Ou é? Não sei. Ou não é? Não, não faço ideia, acho que não. Enfim, o talismã do porco tá aí, né? O talismã do, da, dos mais porcarias que tem. E aí, passando aí pro último talismã, que talvez seja o mais perigoso de todos, né? E eu acho que até é mesmo. Que é o talismã do tigre, né? O Rodrigo falou aí que o talismã do tigre era um quebrado, mas é porque o talismã do tigre, ele é um talismã duplo, né? Ele é um talismã que se parte em dois. Ele separa o bem e o mal. O talismã do tigre, ele... Por exemplo, se eu pegar o talismã do tigre, não vai separar porque eu sou de todo o bem, tá ligado? Ah. É sou pessoa... é uma pessoa singular. uma pessoa singular só tem mal. Como é que separa? Eu sou uma pessoa singular, não tem como separar o mal de mim, porque só tem bem dentro de mim, tá ligado? Não é, só tem mal, só tem mal. Mas é isso, nesse episódio do talismã do tigre, o Jack pega o talismã do tigre e aí ele usa sem querer, né? E aí separa o lado bom do Jack e o lado mal. E aí o lado mal vai pra sessão 13, pega todos os talismãs que eles pegaram durante essa temporada inteira e leva pro Shintu.
2: Capitão Black, a mão negra capturou o Jack. O quê?
1: Mas temos que... Você quase me enganou, Jade.
2: Tô falando sério, ele tá correndo perigo.
1: Ora essa, Jade. Eu acabei de ver o Jack. Olha, lá vai ele de novo. <risos> E aí o Shendu
0: consegue, tipo assim, voltar à forma original, consegue todos os poderes, porque ele tá com todos os talismãs, e ele tá simplesmente indestrutível. E aí, véi, acabou, velho Tem que fazer mais, velho Já era, já era, já era, já era. Pois é. Só que aí, no último episódio, é, tem, a, tem a luta lá do Shendu contra o Jack, e aí o tio, ele prepara uma poção que, se, que ele coloca na mão do Jack, e aí o Jack consegue colocar a mão dentro do Shendu e pegar os talismãs que o Shendu tá colocando. O talismã principal que o Jack tem que pegar é o talismã do rato, porque é o talismã que dá vida a coisa animais. Então, se ele pega o, o talismã do rato, o Shendu volta a ser uma estátua de, de pedra.
3: Mágica? Deve derrotar mágica. <risos>
1: ah, homens.
3: Jack, este bálsamo permitirá que você penetre o escudo do demônio de Shendu e retire os talismãs. Retirar? Todos os doze? Não se você for esperto, como Jade. Certos talismãs não oferecem poder de fogo a Shendu, mas energia. Por exemplo, sem a reanimação que o talismã do rato pode oferecer, Shendu iria voltar a ser uma estátua.
1: Mas o Xendu ele tem vida por causa do talismã do rato? Não,
0: o Xendu ele consegue voltar à forma original dele por causa do talismã do rato. Cara, eu acho que, eu acho que, foi, um, acho que foi uma mistura. Eu acho que não é só o rato, não. acho que são todos juntos que dão o poder dele de volta. É, eu acho Nossa, que... Nossa, ele volta com todos os poderes, mas o talismã do rato é o responsável por fazer ele, tipo assim, ter aquele corpo dele de novo, né? Que ele consegue andar e tudo. Sem o talismã do rato, ele tem os poderes ainda, porém, como uma estátua, ele não consegue fazer muita coisa, entendeu? Entendi. Mas é isso, aí tem o talismã do tigre, né? Que é o mais perigoso de todos, que separa o bem e o mal.
3: Maldia, 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 maldia.
0: É, nisso acaba a primeira temporada, né? A luta entre o Jack e o Xendu. O Jack ganha também com a ajuda da Jade. Só que o Shendu, ele tava querendo trazer os irmãos dele, né? Que são demônios também de volta pro mundo. A gente vai saber mais disso na segunda temporada. Os irmãos do Shendu são demônios que andavam pelo mundo real e tudo. Só que eles foram aprisionados por alguns feiticeiros né, que nem o tio. E aí eles foram aprisionados pelos feiticeiros e eles foram aprisionados nesse mundo de, dos demônios e tudo mais. Depois dessa luta entre o Jack e o Shendu, eles estão num templo lá e tudo, que inclusive é o templo dos, dos tesouros e tudo, e a mão negra tá lá no templo para pegar os tesouros e tal. Só que aí o, te, o templo começa a se desintegrar, virar areia e tudo, e o Jack deixa os talismãs lá, velho. Deixa simplesmente os talismãs lá e ele acha que os talismãs foram destruídos. Mas aí no final do episódio a gente vê que que a mão negra, como eles estavam lá dentro do templo, eles veem os talismãs e eles pegam os talismãs pra ele
3: eu sei quanto esse tesouro
0: significava pra você, mas que tal tá um prêmio de consolação? E aí acaba a primeira temporada, né? Sabendo que a gente, a gente já sabe que, que vai ter uma segunda temporada. Mas esse foi um punch muito bom pra próximos episódios, né? Pra gente, tipo assim, mesmo que acabou a primeira temporada, a gente tem espaço pra mais história e tudo. E a segunda temporada é muito legal porque tem a, a parada dos demônios, que eles voltam pra terra e tudo mais.
2: Uma feita, uma feita.
0: Mas, é isso então, né? Vamos falar um pouco sobre a, a animação. Eu, gosto, eu não gosto muito da animação desse desenho, sabia? Porque o desenho é legal e tudo, eu gosto dessa parada mais pontuda, né mais quadrada e tal, só que uma coisa que me incomoda é que o cenário, o cenário é desenhado atrás, né? E a animação é feita na frente, né? Se eu, se eu não me engano. Pelo que parece, é isso. Só que uma parada que me incomoda na animação é a pintura, né? Porque, tipo assim, tem a, as linhas do desenho e a pintura... Mas escapa, né? E a pintura vaza, a pintura escapa. Porque, isso me Escapa eu, das linhas, é verdade. Eu me incomodo um pouco com isso, mas assim, eu sei, eu, eu, eu entendi que é o estilo e tudo da animação. Mesmo assim, eu me incomodo um pouco, mas o que que vocês acham? É, eu
1: também não, acho, também não acho muito bonito nesse sentido, não. A impressão que dá é que eles dão, eles deram, digamos assim, uma certa caprichada pra desenhar os personagens, mas o cenário, digamos assim, ele foi feito meio que... <risos> é, o cenário
0: parece que é mal, mal feito, tá ligado? É,
1: exato, entendeu? Então, tipo, se a gente percebe que os personagens, eles não são perfeitos, é claro, mas eles têm menos essas imperfeições do que o cenário. O cenário, normalmente, talvez a gente não estar tá muito prestando atenção nele, é onde mais tem esses problemas que você está citando, né? De vazamento na pintura, por exemplo. Sim. E não só isso, né? Muitos detalhes é muito mal feito mesmo, né? Tipo árvore, qualquer coisa assim que aparece lá no fundo, se você prestar atenção, é muito feio, né? A gente acaba não ligando muito porque a gente fica tá olhando pros personagens. E
0: como a animação é tem muito muita aventura e muita ação, a gente acaba não prestando atenção muito bem. Mas se você parar pra pensar, quer dizer, se você parar pra ver o desenho do fundo ali, do, do cenário e tudo, você vê que é, é bem, é feio mesmo, é né? como o Divino falou, é feio, não tem outra palavra, é feio, realmente. Eu acho que a intenção nesse momento, né, não sei, eu não sou o conhecedor extremo da estética oriental, mas talvez seria pra simular a, um, a uma pintura de, de, feita no pincel, porque muitas das vezes escapa, né, o pincel escapava da, da linha rente, tornava algo mais, dá uma impressão assim, que não é algo computadorizado, mas sim desenhado à mão, não sei, acho que eles queriam passar essa impressão. É, pode ser isso também. Ou tinha pouco dinheiro mesmo. Ou tinha pouco dinheiro, tinha que fazer o cenário logo pra fazer as animações dos personagens é, Além de economizar, né, na, na, na questão do fundo do cenário Você tem um traço, assim, mais, mais oriental, digamos assim Não sei, não sei se... Pra mim passa essa estética, assim, de tipo que, que é algo feito à mão, algo feito ali, quadro a quadro, não sei é. Né? Ou é só feio mesmo, horroroso, né? O <risos> é. que, que você acha, Rodrigo? Cara, eu, eu gosto do desenho, eu acho ele maneiro Mas, assim, eu acho que é mais saudosismo Porque ele... Eu acho que quando eu era criança, né, o desenho então, pra mim ele traz boas lembranças. Eu nunca, nunca achei ruim, não. É, assim, pra época, né? É,
1: pra época ele ainda era feio. Uhum, né? <risos> mas a gente não ligava, né? Que a gente é criança. Ele é de 2000, né? Ele é de 2000, velho. Tudo que é desenho a gente acha massa, né? E assim, a gente tá.
0: Ah, se ele era de 2000, eu acho que pra época tava bom. Não tava, bom. Alex.
1: Tinha muito desenho mais bonito nessa feio, época. Não dá pra não, dizer que assim era feio. A gente se apega a esses detalhes agora, né? Digamos assim, a animação evolui, e a gente começa a exigir mais. Só que eu acho que na época, mano. A gente
0: que a gente cresceu Porque quando a gente é criança A gente quer saber Da história da, de, de Exato formato. É sim A gente não liga muito pra isso realmente. Eu não quero saber Se a, a coluna da direita lá Tá com a tinta pra fora da linha É verdade o, Tipo assim é, o, Quando eu era criança Realmente isso não me incomodava né? Hoje em dia me incomoda Revendo né Porque eu queria prestar mais atenção Em tudo Até pra falar aqui no podcast Mas Realmente Quando eu era criança Isso não me incomodava Hoje em dia me incomoda Mas talvez seja porque Não é mais da minha idade né Esse desenho
1: O desenho é muito bom né A gente assiste porque a história é muito legal, é, as lutas são muito legais também, são cativantes, mas dá pra ver que é um, é um desenho de baixo orçamento. É,
0: velho, e eu acho que principalmente por causa do orçamento ser baixo, que ele teve tantas temporadas, ele fez tanto sucesso, porque talvez o orçamento era baixo, ele conseguia fazer um lucro, né? O que muitas, muitas animações não conseguiam fazer, então ele, ele tinha margem pra fazer mais episódios e mais temporadas. Depois da primeira temporada, a animação foi melhorando, mas a gente percebe que eles mantêm esse estilo de desenho, e aí sim, a gente percebe que é mais Que eles querem manter esse estilo de, Dessa pintura vazada, assim, por exemplo Mas a animação melhora mais nas, nas
1: próximas temporadas Sim, tanto que quando lançou Lançou um jogo pro Playstation 2 Que é o Jackson Adventures Esse
0: daí o Divino fala com propriedade
1: Não, o que eu falo com propriedade é o do Playstation 1 Que tá aqui no meu coração, né Um dos melhores beat'em que eu já joguei ah, Esse aí é pica, mas Master, né mano? Teve um jogo pro Playstation 2 Que foi baseado nessa animação, tá ligado E por mais que o jogo seja 3D, o cenário Ele tem propositalmente esse vazamento de cor nas pinturas aí. Talvez pra tentar imitar esse estilo de arte que tinha no desenho.
0: Mas esse, esse jogo era inspirado no desenho mesmo, né? Jack Action Adventures, né? Sim,
1: ele era. Tanto que você tinha que pegar os talismãs, você conseguiu o poder de cada talismã, conseguiu usar lá e tal.
0: Eu, eu, tu chegou a jogar esse jogo? Porque eu não, não cheguei. Eu
1: joguei. Eu não cheguei a zerar. Eu joguei não na época que eu tinha um Play 2, eu me lembro que eu joguei no House. Eu nunca <risos> cheguei. Eu me lembro que o máximo que eu fiz foi passar da primeira fase. E é incrível né? Como na época do Playstation 2, assim, tudo parecia lindo. E aquele jogo parecia incrível. Pois é, assim, velho. Coisa tão não... linda. Mas hoje, se você pesquisar aí Jack Chan Adventures PS2, tipo, ele é meio feio.
0: Vou colocar <risos> é umas, feio. umas imagens no post aí, velho. Não, pior que eu não achei feio, não, velho. Pra um jogo de PS2, é bonito Pode ser véio. que a
1: imagem pareça incrível, né? Mas quando, quando você vê o jogo, um cara jogando, parece um fangame, tá ligado? Parece não que... se engane,
0: né? Não se engane. A imagem parece bonito mas o jogo é uma porcaria sem tamanho, né? Mas não, vocês é, fal... estão sendo
1: estão <risos> pedindo eu tô, eu tô demais, estão isso...
0: pedindo demais.
1: Eu tô falando isso porque eu não tenho eu não tenho nenhum saudosismo pelo jogo, tá ligado? Eu só joguei a primeira fase, entendeu? Então assim, é como se trata de algo que eu joguei muito pouco hoje, hoje que eu já tentei fazer isso, falo sério. Se eu pegar e falar assim, ah, vou jogar aquele jogo, velho. Tá, pô, jogo muito, eu não consigo. <risos> <risos> se eu jogar a primeira fase, dá não, desculpa, eu jogo muito.
0: <risos> Talvez eu também, tava... vou, vou, vou tentar. Mas jogar é, pode ser jogo.
1: que o jogo seja bom para muitas pessoas. É, Acontece,
0: acontece até com quem tem a memória nostálgica Eu lembro que tinha um jogo da corrida maluca De Playstation 1 Que, eu, que nossa, pra mim Na minha memória, cara Aquele jogo ali é lindo, pô é. Tem Ray Tracing os caralho Aí eu fui ver um vídeo Mas uma coisa horrorosa eu
2: Falei que, pô, é
0: Verdade
1: O jogo do Jack Jackson do Playstation 1, cara, pô Tipo assim O do Playstation 1 é, é ótimo, velho é, é perfeito Ele, ele é, é, é muito bom. Não, peraí, Bonito? Não, eu Calma aí, pô Calma aí, pô Não, é a gente sabe Porque assim 1, Não, véio. eu sei No Playstation 1 A gente sabe que, tipo é, é difícil ter um jogo que seja bonito, os personagens tudo da porra de uns quadrados, né? <risos> é, e eu sei que quando a gente compara com os jogos, digamos assim, conforme eles evoluíram... Né, porque no, no geral acaba funcionando assim, saca? Tipo, Hoje a gente é acostumado com os jogos de hoje, quando a gente joga um jogo mais antigo... A gente, a gente nota com mais facilidade os defeitos, principalmente se o jogo for 3D. É, e esse jogo, assim, foi um dos melhores build-ups que eu já joguei. É, é claro que se a gente for jogar hoje, a gente nota com mais facilidade os glitches... E os, digamos assim, as imperfeições visuais que o jogo tem... Mas eu gostaria muito, cara, que esse jogo tivesse um remake, por exemplo. Eu acho que não vai ter, porque... Ele podia
0: também ter uma continuação, pô. Em vez Exato, de um Exato, podia também. ter uma
1: continuação, um remake, é verdade. É, é, eu acho que não vai ter, porque, tipo assim, eu acho que não existe um, um hype muito grande pra que isso aconteça, sabe? Mas é um jogo que eu acho muito bom, porque tenta retratar, assim como o desenho, essas características do Jack Chan, uhum. né? E pra isso, é claro, você tem que não só ter a, a, a possibilidade de lutar, como também interagir com o cenário pra fazer acrobacia, pra arremetar, arremessar itens no nos inimigos, então você consegue lutar com um peixe na mão, igual no desenho, você consegue lutar com um, um, um rolo de pintar a parede, tá ligado? É. Você consegue jogar a cadeira no cara, tem umas cadeiras no cenário, você interage com a cadeira e arremessa no cara. Então é você interagindo com o cenário, tá ligado? É aquela parada de você usar o cenário ao seu favor, né, velho? Exato. E é a característica que tem nos filmes do Jack Chan que acontece muito no desenho também. Sim. E isso é é isso que eu bem. acho muito massa, né? Lembrando e, que e é esse jogo, que...
0: o jogo que o Divino tá falando agora é o Jack Chan Stunt Master do Playstation 1. Ele não é o jogo que é inspirado no desenho. O jogo inspirado no desenho é o Jack Chan Adventures do PS2. Esse Jack Chan Street Master é do PS1. E é muito bom,
1: Se você conhece o do Playstation 2 e não conhece do PS1, pode ir embora daqui desse podcast, que eu não quero ser, ser aqui, pode. <risos> Não Fique aqui, <risos> brincadeira, por favor. É brincadeira. Mas olha que interessante. Esse jogo,
0: na real, ele é tão antigo, né, que eu lembro uma memória, assim, que tem na minha, na minha cabeça desse do Jack Chan. É que ele tem as Torres Gêmeas na capa, né? Ou eu tô doido? Eu é, ele tem. Ele tem. Na verdade, ele tem uns prédios ali atrás dele, né?
1: E é verdade. É... Eu não sei se é as Torres Gêmeas de fato, né? Sim, Mas a pode gente não ser é, uma é referência. Né? Pode ser uma referência, sim.
0: Mas eu não sei de quando é esse jogo, né? Também, porque. Não, se bem que provavelmente pode ser. Eu tô vendo é que o 2000. jogo é de 2000. As Torres Gêmeas caíram em 2001, né? Pode ser, pode ser, porque esse jogo é passado em Nova York, não é?
1: Isso, exato.
0: Então é as Torres Gêmeas mesmo.
1: Pô. O massa é que, tipo assim, tanto no desenho como no jogo, é perceptível que o Jack Chan, de modo geral, ele sempre mostra alguma curiosidade pra gente, né? Então, assim como no desenho, no final, ele fala ali, ele responde algumas perguntas que a galera faz, ele tenta ser bem transparente em relação à pessoa dele, a como ele aprende a lutar, a como ele treina, essas coisas. Ele parece um cara simples, né? Mano? É, exato. Isso é muito massa, né, velho? E no jogo também tem isso. Então, assim, no jogo também tem um, um comando que você pode apertar ali na tela de start pra você ver meio que um, um pequeno making-off do jogo em que ele teve participação até mesmo porque foi ele quem fez os movimentos do personagem no jogo, né? Olha é, Usando massa. alguns sensores e tudo mais. Muito da hora, muito massa.
3: Maldia maldia, 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 Beleza,
0: então, vamos aqui nos encaminhando para o final. Eu vou pedir agora para cada um de nós escolher três talismãs para lutar em uma batalha mortal contra. contra... Tem que ser três,
1: Danilo, pô, Tem que ser, que ser três. só um, tava bom, três né? Três
0: que combina, pô.
1: Três é roubado.
0: Então, pô, mas é três roubados, Mas é todo dois mundo tem três roubados. Que... Não, três. Três roubados. Então, não, agora, não, primeiro... se a gente
1: tiver em mente de que o Danilo vai escolher o do Galo, vai ficar injusto aqui. É. <risos>
0: não, pô, pode. <risos> é
2: vai ficar fácil pra
1: gente.
0: Eu vou, eu vou começar, eu vou começar. Eu vou pegar o talismã do galo, só porque ficaram falando merda. A partir de agora eu consigo levitar. Não,
1: primeiro tem que ter uma restrição aí de quais que pode pegar, porque eu sei todos, que são pode muito roubados. Não, todos. não
0: pode o do
3: cachorro, pô. o
0: cachorro é Não, pode todos. São 12, pode os 12. Tá no jogo é pra usar. Ô, oh, então cachorro. Mas assim, Danilo, deixa, deixa eu até te falar o do seu segundo aí, Danilo, porque senão nem adianta pegar o do galo. Pode, pode pegar o do coelho aí tá. já. vou pegar o... Mas eu já ia pegar o do coelho, mesmo que você é não É porque fala, senão tu não eu voa. Eu já ia pegar senão, o, o do coelho. <risos> senão tu não voa. Eu já ia pegar o do coelho. Lógico, pô. Todo mundo sabe, o espectador aí de casa fala, a, a partir de agora coelho. eu consigo levitar e ser super rápido, tá? Pô, agora que você consegue voar. Vamos falar nos termos portugueses. Agora que você consegue voar, pô. Eu consigo voar em alta velocidade, consigo voar na velocidade da luz. <risos> Parabéns. Vou na velocidade da luz e também eu vou pegar... Será
1: que você consegue arremessar as coisas com alta velocidade também? Pode ser, acho não sei. Não,
0: né? não, acho que não, porque o talismã do coelho é pra você, não serve pra... Você não consegue deixar outra coisa rápida, tá ligado? Então, eu vou pegar o talismã do dragão, que é o controle do fogo, né? Então, eu tenho levitação, velocidade e eu consigo soltar fogo aí em quem chegar perto de mim. Mas ninguém tá. consegue chegar perto de mim porque eu tenho velocidade. Próximo! É,
1: divino, vai! Tá. Eu não vou pegar o talismã do, do cachorro porque ele é roubado, ele é desleal. Mas eu pegaria o do coelho, que é o da velocidade. Já falei, já deixei claro aqui que eu acho esse pica pra caralho, né? Esse aqui é... é, é, é o do touro e o da Aí, cara, ia ser invisível, invisível, rápido e forte. Caramba, Divino. Porque se a velocidade já faz com que a pessoa fique forte, já faz com que a, né, a pessoa tenha uma força, né? Imagina com o talismã do touro aí. Aí, acabou. E Ia pegar o superman ali. Tá nem Divino,
0: tu só trocou um do que eu pegaria. Vixe, tô curioso pro Alex, então. Ó, eu peguei o galo, o coelho dragão. O Divino pegou o coelho, serpente e o que mais, Divino? O touro. Isso, do touro. Vai, Alex, é você. Cara, eu vou pegar aqui, igual do divino, que é a serpente o coelho, que eu acho que essa combinação aí, cara, não tem jeito. Você fica praticamente intangível em... É muito difícil te acertar. E se... Por quê? Porque se ninguém tá te vendo. E se conseguirem te ver por algum motivo, você tá rápido. Ah. Então, é, é isso. Agora, pra ataque, pra ataque, temos o, o talismã do dragão, né? Que controla o fogo. Porque, assim, eu pensei a mesma coisa com o divino, né? Eu pensei assim, poxa, se você já é for... se você já é rápido, pra que você vai querer ser forte? Porque o, o flash dá um... Eu lembro que o flash dá um socão muito forte, porque, né? O princípio ali, de que é, tipo, velocidade, massa, uns negócios assim que eu já nem lembro mais. Mas, quanto mais rápido você for, mais forte você mas, fica. Ó, calma aí. Mas, ó, você ainda precisa de resistência, né, pô? Porque o talismã do, do coelho ele é não te dá resistência, tá ligado? Mas aí é que eu pensei. Pra que que eu vou querer resistência se nada vai me acertar? Por isso que eu tenho cobra. Ah. Porque eu já vou estar invisível. E coelho? Cara, se alguém me acertar é porque eu mereci apanhar. Eu mereci tomar.
1: E se tu bater de cabeça na muralha da China? Correu.
2: Mas aí acontece com <risos> qualquer um
0: que pegar
1: o da lebre, né?
2: Aí...
0: Não, com qualquer um não. Com qualquer um não. Porque eu peguei, no, comigo não acontece, sabe por quê? Porque eu vou, então nada oh, mais... Parabéns, nada, tu bate no, no tu bate no avião, tu bate num Tu bate no <risos> Boeing, né, mano? É... <risos> Vai, Rodrigo. Cara, pra mim, é o cachorro. O Rodrigo, e o Rodrigo já começa a roubar, né? roubando.
2: O Rodrigo já rouba, né, mano? É, As vocês, azar vocês.
0: Roubar usar o cachorro. Depois, eu vou pegar o do macaco. Macaco é bom, macaco é bom. Era a minha opção. E assim. por último, mas não menos importante, o... Ai, que decisão difícil. <risos> São dois muito bons.
1: Cara, eu acho que eu vou de... O Rodrigo já começou roubando. Ah, é, já começou roubando aí. Acho que eu é vou o cara de... Que pega é de gordo no tech.
2: Exato. Não liga. É. De super força. Eu vou de, de touro.
0: Touro. Rodrigo pegou talismã do touro Cachorro, é. macaco e touro. Vamos dar uma recapitulada aqui? Eu tenho do galo, do coelho e do dragão. Eu consigo voar e consigo soltar fogo aí por onde eu quiser. Acertado facilmente. O Divino tem coelho, serpente e touro. Ele é rápido, Isso. invisível e super forte. O Alex tem serpente, coelho e dragão. Ele é rápido, invisível e consegue controlar o fogo. E o Rodrigo, que é roubão. Que, é que rouba tudo Tá com um cachorro Que é imortal O macaco Que transforma Que transforma em outro Em bicho, né? Em qualquer animal animais, isso. Você Ou algum Algum inimigo Qualquer coisa E o touro Que é super forte Então a gente já consegue perceber Que eu ganhei a batalha, né? Porque <risos> Vai! Ah, meu Deus a, a batalha tá entre mim e o divino Porque aqui. Não Não Para pra pensar Para pra pensar Não,
2: senhor O Rodrigo roubo Rodrigo o Rodrigo, Olha, vai vir.
0: Rodrigo vai vir virar um Chihuahua imortal forte. Acabou. É isso. Imagina que a gente tá num octógono eterno pra cima e eterno pra Peraí, você ah.
1: pegou, pegou galo, coelho e o que mais? Dragão. Oh, Primeiro que as pessoas
0: te veem, Danilo, qualquer um com galo ou qualquer um com, com coelho e dragão já te acertava. Eu. Alex, não vai Morreu me acertar Bahia. porque eu tenho por coelho. Não vai me acertar porque eu tenho por coelho. Eu sou super rápido. Mas eu também, tenho coelho. eu também tenho coelho. Sabe por que tu não me acerta, Alex? Por quê? Porque você tá no chão e eu tô no Mas céu. O eu raio, voando, o raio, o olho, ó. Vou tacar um fogo em tu, pô. O fogo voa. <risos> De fogo voa. A bola fogo de fogo voa. voa. Eu posso ah, botar é. um jato de fogo assim na minha mão, voar tipo um homem de ferro, tá ligado? Mas eu desvio disso facilmente. Eu desvio voa, disso facilmente. voar tipo um homem de ferro aqui, ó. Na tua nuca, lá em cima. Tu... Por que, é que você não vai me ver? Porque eu tô invisível. Ai, ai. Segundo, Rodrigo nem entrou no, no play. <risos> ah, beleza. Tá imortal? Tá imortal. Vai ganhar na veleira. Vai ganhar na veleira. Mas ali, o bicho vai virar o quê? Um, um, um passarinho super forte. Não, mas eu, eu não preciso virar. Eu posso transformar vocês. É isso que você não tá entendendo. Você não vai me ver. Como é que você vai me ver? você vai virar o quê pra me ver? Na hora que você vier me bater, na
2: hora que você tá falando de discussão massa,
0: né? Você vai virar um morcego e ficar gritando na arena, Você assim, pra tentar achar. na hora que
2: você tentar me porrada, Eu vou te dar porque um você
0: vai morrer, porque você não vai nem me ver. Aí, divino... Não vai causar nada, porque eu sou super forte e sou imortal. Divino que é a questão. Divino que é a questão. Aí é a batalha imortal, eu e divino. O, é. Alex, quer ganhar, o Alex quer ganhar na base do Hopang, né? Não, é porque entre eu e divino é foda. Entre eu e é, divino. É, é o objetivo. Eu forte, se eu tomo um tapa. É,
1: forte complicado o Danilo por exemplo a, a mistura do galo com o coelho é até legal é, é claro que se aparecer um avião morreu morreu Vé, não
0: vai véi, é muito mais fácil só vocês faltou ele falar que usou a capa só faltou ele falar que usou a capa que presta bateu. atenção Alex <risos> Alex é muito mais fácil vocês baterem em algum lugar do que eu pô é muito mais difícil tu bater num avião do que nas coisas que tem na Terra você pô. acabou de falar que é infinito na pra Terra, terra. Cima e mas é um Alex danilo. Alex na Terra na Terra você tem obstáculos, pô. No céu você tem é um pulo, tempo. Eu pulo, irmão. Eu pulo. <risos> eu pego, dou a meia volta, Tu não tem super pulo, índio. pô. Tu tem super velocidade. Índio. Cara, vocês eu... têm noção de que vocês não estão me vendo, né? Vocês não estão me vendo. Eu não preciso nem chegar. A tentar desviar. Por que você não? Cadê eu? Alex, ó, batalha mortal. É... Jogos. Jogos morais. Não, não
1: precisa, não, Danilo. Todo mundo já entendeu tá que eu Tá todo mundo dentro de uma ilha.
0: Tá todo mundo dentro de uma ilha que tem limites, né? Porque tem o mar e tudo. E tem prazer. Ah, mas também. eu ando pela água porque eu tô rápido. Sabe o que, que eu faço? eu vou e incendeio toda a ilha vocês morrem eu, eu magos, saio com da com ilha, ilha em cima da água com a minha super velocidade a realidade cal... é
1: que é que a combinação dos poderes do talismã é algo muito roubado né cara cada talismã exceto o do galo né? não é o do galo é muito bom véio. fornece fornece poderes muito cabulosos ali que se você combina com outros aí ficam mais cabulosos você ainda,
0: combina né? galo com cachorro que é da imortalidade é cachorro da imortalidade você ainda tem que ter o cavalo da, de curar tudo porque você ainda vai tomar uma tapa então é oh, não não, mas o cachorro, o cachorro ele, além de dar imortalidade, ele dá. Mas quando você tem um do galo, o cachorro é nerfado, instantaneamente. Porque ah, é meu Deus. Deus. Ninguém escolheu do cachorro, Alex. Só o Rodrigo, o Rodrigo não escolheu do galo. O Rodrigo escolheu macaco, cachorro e touro, tá vendo? O Alex é maluco, pô. O Alex tá maluco. Não, louco. o que eu tô falando é que o do galo que você escolheu é tão ruim que você ainda precisaria do cachorro e do cavalo para. O, consegue... o Rodrigo só ia ganhar na, na base da. Na belice. veleira. Na veleira. Não, cara. Claro que não. Eu ganho isso aqui. Eu viro um animal que consegue me enxergar e aí, vou me bater com. Que mal é esse que ninguém consegue enxergar? Ué, qualquer animal é uma pulga. É eu vi uma pulga. Pulga? Cara... viro um carrapato. Uma hora... Um carrapato imortal. Uma hora alguém ia acabar pisando em cima de tu. Ou então tu ia deixar o talismã cair de algum jeito. Ah, mas bom. aí ia pisar e eu sou imortal. Começou a luta, eu vou. Eu vou lá pra cima e encendeu toda aí Danilo, você não sabe. Você não entendeu que você já morreu. O Rodrigo ainda, que virou um chihuahua que, 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 com super forte. Por Lord, que pô. que o Rodrigo me matou, <risos> velho? Eu tô voando. Porque ele é Pra matar ele comum. Mano, ele vira um pombo super forte e te matou, ué então é isso, a luta final é eu contra o Rodrigo não. Não.
1: Oh, oh, Alex, mas você tem que pensar assim, você tá invisível mas, mano, é como apareceu no episódio, joga uma lata de tinta, nada aqui no resumo. É, se eu
0: jogar uma lata de tinta em tua Alex é. é por isso que eu sou super rápido eu vou ali no mar, tira a tinta rapidão né? não pode tocar no mar, não pode tocar no mar. Agora é não pode. É o limite, é o limite da ilha é, pô, é, o, limite é o limite da ilha. Acho que já deu já, né? Acho que já é, não, verdade. deixa aí no comentário, mas a batalha final é eu e o Divino. Eu ganhava, que o Divino isso é forte. É, a batalha do segundo lugar... O Divino ele ia precisar é... chegar perto de mim pra morrer. Pra, oh, o Divino ia precisar chegar perto de mim pra dar um soco. A batalha do segundo lugar é entre o Divino e o Alex. O Danilo tá em quarto lugar, eu acho que é consenso geral. Eu não tô, eu tô em primeiro lugar, eu ganhei. Não, o Danilo tá em quarto lugar. Não, o Danilo, tá em o Danilo lugar.
1: escolhe, pelo amor de Deus. Né? Um cara que, que tem que paixone o talismã do Galo não tem condição. E eu ganhei porque
0: eu sou imortal. Vê, o Galo é o melhor de todos, véio. voar, velho. É, vai Danilo,
1: mal. com certeza. Ele, é,
0: ele não voa, ele levita. Rodrigo. Você precisa do Galo. Alex, eu tenho eu tenho o coelho, eu tenho o coelho. Pô, mano, o Alex é complicado, velho. Não, o Alex perde fácil quando eu luta Não, Danilo, você já ficou em quarto. Rodrigo em terceiro, Divino em segundo e ele em primeiro. Mas tudo bem, deixa é ele... Eu fiquei
2: né? é em primeiro lugar, né? Que eu
0: sou mortal. Acho que a
1: gente pode encerrar a discussão entendendo que eu ganhei, né? Vamos lá?
0: <risos> <risos> deixa a galera votar em quem, quem ganhou de verdade. Todo mundo sabe que sou é, é deixa... eu mas... Como é que a gente vai fazer essa votação é o problema, né? Não, só manda Eu aí. vou disponibilizar um e-mail pra vocês, pra quem quiser mandar e-mail aí pra gente. Até pra dar feedback e tudo, assim, não, não por causa dessa batalha aqui, ó, até porque todo mundo sabe que eu ganhei. Eu vou abrir uma página no Instagram também e vou fazer, disponibilizar um e-mail pra quem quiser mandar comentários e tudo. Pra gente aqui do Distrito Animado. Mas é isso! Notas! Notas aí pra Jack Chan. Quer dizer, as aventuras de Jack Chan. Vou começar comigo. Eu vou dar... Podendo nota... ser
1: influenciado pelo Saldozinho. Podendo
0: ser influenciado pelo Saldozinho. Pode ser influenciado. Eu vou dar nota 6, porque... É um desenho muito bom e Caraca. tudo, mas. Lachou. É, mas é aquilo que eu falei, mano. A animação dele me incomoda é, esse fato da, da pintura na, no cenário. Eu acho que podia ser bem mais, mais bem feito e tudo. Mesmo que eles tenham assumido isso pras próximas temporadas e tenha melhorado. Vai lá e faz tudo. É. Não, pô, não, calma aí, pô. Vai lá. O Estúdios Glebe, Dreamwork, oh, vai lá. Oh, DreamWork, calma aí, pô. pô. Vai lá. Então, pô. Tu não é o Dreamwork. Tu não é o Dreamwork. Vai lá, Dreamwork. Fala. Um crítico culinário não é o. O melhor cozinheiro do mundo. Então, pô. por isso que ninguém nem leva
2: consideração. Lógico.
0: <risos> Deixa eu dar minha nota, moleque. Enfim, eu vou dar nota 6, por causa dessa parada da animação. Eu gosto do desenho, eu gosto do enredo e tudo, mas eu vou dar nota 6 por causa disso mesmo, por causa da animação e... Eu vou dar nota 7. Vou subir um pontinho a nota aí, porque realmente o desenho é muito bom, fez muito Bo... sucesso.
1: Não, pode voltar ao esculastro que tu tava tá dando. Fez
0: muito sucesso, velho. É porque
1: o, o desenho.
2: isso bateu.
0: É porque o desenho, ele é bem construído. As lutas dele são muito boas. A forma que o Jack Chan luta é exatamente como a gente vê nos filmes. É o estilo de luta, do... tipo assim. Você vê uma pessoa lutando Kung Fu, beleza. Mas você vê o Jack Chan lutando é diferente, pô. Tipo, o Jack Chan tem, parece que é um estilo de luta próprio, tá ligado? E isso é massa, tá ligado? Então é isso. Vou dar nota 7 e vai Divino.
1: Eu assisti bem pouco quando eu era mais novo, tá? Era um desenho que, que passava, mas eu não assistia tanto. Mas, de qualquer forma, eu gosto de Jack Chan, de modo geral, dos filmes, do jogo e por aí vai. Oh, vou dar uma nota 7. Querendo ou não, assistir alguns episódios, não tanto, né? Não assistindo seguindo uma sincronia pra entender direito é, a história que tá sendo contada. Mas, de certo modo, assistir assisti, e ainda guardo, sim, um certo sentimentais pelo desenho. Embora ele não seja uma perfeição. Beleza. 7
0: do Divino, 7 mesmo. Alex. Minha nota é 10, não tem como eu dar outra nota, porque foi um diferente do Divino, eu acompanhei muito. Acho que eu cheguei a assistir até temporadas fora no YouTube depois, assim, quando eu era criança, porque era um... Era um assim, eu não entendia muito bem, eu era muito novo, né? Eu não entendia muito bem o conceito de, de produção seriada, né? tipo Porque era muito daquilo que o Danilo falou no começo do podcast, que é tipo, você tinha um episódio ali onde Bob Esponja e o Patrick brigaram no próximo episódio, sabe? Que passava logo em seguida e eles estavam lá e é outra coisa. Sabe? Então aquele episódio ali não em nada nesse, e o Jack Chan não, o Jack Chan ele realmente tinha essa continua, continuidade e eu, e assim, a animação a adaptação, o jeito que foi, eu tô, tô falando da, da brasileira, né, assim, que foi a que eu vi que, assim, a adaptação pelas vozes, os dubladores fizeram uma ótima regionalização do, do coisa, com o Maldia Maldia mal, dia, mal, dia, mal dia. a representatividade da, da América Latina, né, também, assim, do, do personagem mexicano, que é o El Toro Fuerte, eles são, é, é muito bem feito, eu não acho que ele traz de maneira pejorativa, sabe, ele rivaliza ali com o Jack Chan, coisa que é muito difícil difícil acontecer em série americana, então assim, cara, não tem como, eu acho que a história também é muito bem construída, porque você pensa ali que os, depois que acaba o talismã, acabou, não tem as máscaras, tem a caixa e aí, tipo, tem, tem uns demônios ali, a... cara, é muito bom eu, eu gosto, então pra mim não tem como dar outra nota, é 10, porque é, além de tudo isso que vocês falaram, isso que eu falei, né, não queria ser repetitivo deixa eu só fazer um comentário aqui, a gente tá dando nota pra primeira temporada, viu, não é pro desenho inteiro, a gente só falou da primeira temporada, então vamos dar nota só pra
2: primeira
1: temporada. Ah, agora Pra que tu fala isso? Não, Daniela, você eu pode... falar, Deus, né? você, quer,
0: você quer voltar a nota, Divino? Você quer voltar a nota? Quero. Então volta, Divino.
1: Não, brincadeira. É... A minha nota vai se manter em 7 mesmo.
0: Beleza. Minha nota em era 10. Então vai, Rodrigo. Minha nota é 8. Eu acho que, que é um desenho muito maneiro, muito divertido. Não ligo pra esse lance de animação. Mas eu acho que essa primeira temporada, ela... Não sei. Eu, eu gostei, mas é nota 8, assim. Não foi o melhor desenho que eu já assisti, mas foi um desenho muito bom. Carniça, brincadeira. Vai lá, Drew. Vai lá, o Mickey Mouse. Vai lá, então. <risos> a gente tem a nota 7 minha, a nota 7 do Divino, a nota 10 do Alex e a nota 8 do Rodrigo. Rodrigo, você que é o um matemático né, aqui do grupo, você pode fazer a média dessas notas? Média 8. Média 8, beleza. O cara é muito rápido, realmente. Mano. Vamos lá. É, então, beleza. É isso. As Aventuras de Jack Chan, primeira temporada aí, com nota 8. Aguardem aí próximos episódios de Aventuras de Jack Chan. Não vai ser o, da, o próximo episódio, tá? O próximo episódio não vai ser desse desenho, já vai ser de outro. Mas aguardem aí, a gente vai vendo o feedback de como vocês estão é, gostando ou não desse, dessa animação. E aí, consequentemente, a gente faz novas temporadas. E, além disso, a gente pode fazer novas, falar um pouco mais aprofundado de temporadas dos desenhos anteriores também, que no caso é o Super Choque e o X-Men Evolution, se for o caso, né? Mas é isso, muito obrigado a você que ouviu e até a próxima! Esse podcast foi editado por Danilo Oliveira.